0: Книга Берешит, глава Бешалах. <смех> новая неделя, новая глава недельной Торы. Новый выпуск нашего подкаста «Тора нашими глазами». Друзья, всем привет. Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии с нами Игаль, Лидия, Эдик. Макс, всем спасибо, всех рад видеть очень. Давненько не виделись.
1: Привет, привет, очень. Шабат шалом,
0: шавуатов. Шабат. И всех праздников.
1: Да. да. Шавуат на этой неделе. Нет. О, ужас. Это можно удалить, Тубишват. Со второй попытки.
0: На этой неделе у нас Тубишват. <смех> ä, праздник еще, да, всех с наступающим, всех с наступившим шаббатом. Э, хотели чуть поделиться, да, нашими э, успехами, я думаю, можно так сказать, да, что мы видим, что нас все больше и больше начинают слушать, то есть другими словами слова Торы все больше и больше распространяются, и это, конечно, не может не радовать.
1: А мы их распространяем,
0: и мы их распро распространим. С, да, с еще большей радостью. В любом случае, спасибо большое всем слушателям за то, что мы получаем много положительных комментариев. Кстати, вот только обсуждали, да, недавно, что с Максом говорили, что этих нет плохих отзывов. Может быть, даже это не так хорошо, потому что плохие отзывы, они как-то это...
1: Подогревают, подогревают
0: страсть, да. да. У Лиды есть
2: несколько групп, если там разместим, у тебя обещано, что будут. Нет, так
1: разместили, ничего не было. А не
0: было? Есть еще более. Такие, Даже были... в тех группах, где казалось бы, ну могли бы быть какие-то вопросы, нет, всем всем нравится, все хорошо, так что. Видно, авторитет Лиды не дает людям высказывать негативную критику. Mm -hmm. Баруха Шем, что Лида с нами. Ой -ой. Как, как всегда, да, начнем с этого. Это что-то
1: давно не было уже, да, это почитание <laughs> Лиды немножечко. Вычили.
0: Лид, спасибо тебе большое. У нас на самом деле сегодня довольно большая недельная глава опять, угу. поэтому мы, наверное, не будем долго... Да. Мне
1: высказывать всякие это прекрасные, да, как бы сказали,
0: сказали ли, Лиде теплые слова, можно двигаться дальше. Угу. У нас, друзья, есть вопросы. Есть вопросы, причем немало вопросов по прошлой недельной главе,
3: угу.
0: поэтому начнем с нашей постоянной рубрики вопросы читателей слой слушателей, и... Ну, Ой, да. И Галь, и один из вопросов, который очень сильно взбудоражил как бы умы, да, и, э, люди спрашивают, ну узнали многие, как и ЛИДА, когда послушали прошлую недельную главу, что за Хамец во время праздника Песах. У нас по Торе, да, черным по белому написано в Торе, что, ну, полагается отсечение как бы души. Карет, да. Карет. Карет. Карет, да. Угу. И все немножко взяли за голову, да, потому что ну, не так хорошо учили Тору, да. Слава У. богу, сейчас уже все лучше понимают, что происходит. Вопрос, что же делать, да, как если, вернуть? если вдруг так случайно получилось, да, что человек, не дай бог, там, ну, где-то не знал, забыл, да, что-то еще, так вышло, что человек все-таки Хамец употребил. Ну, можно ли как-то еще? Игаль, спасая. Конечно же, можно.
1: Ура!
2: Да, мы говорили на предыдущем уроке, на предыдущей программе, мы говорили, что значит раскаяние. Раскаяние включает в себя два этапа: сожаление о поступке, которым ты сделал, и хорошее решение, как дальше вести себя. Угу. Поэтому даже человек сделал плохой поступок, если так можно сказать, шланг. Сверху, который идет вниз, оборвался. Можно его завязать. Да, можно его опять соединить и завязать еще более. Более того, он становится еще крепче, потому что мы делаем два узла. Да, когда у нас рвется ниточка, чтобы она была, уже недостаточно вернуть на то же состояние. Надо еще сильнее сделать, чтобы она не развалась в этом месте опять же. Поэтому я рад, что людям стало важно такая вещь, как маца, Такая вещь, как Песах. И если люди, которые ели в Песах квасное, вдруг они решили исправиться, то, конечно же, все можно исправить, и все будет хорошо. И, конечно же, многие люди, которые делают нарушения, они не делают это специально. А они не по незнанию, из-за того, что им не дали образование, в иудаизме есть такой термин, называется «тенокшенежба». Если грудного ребенка берут в плен, и он вырастает в другом народе, ты не можешь с этого человека спрашивать, потому что он не получил образования. И Любавческий Рэйби сказал давно, что наше все поколение ⁇ это практически вот эти ну, вот да. дети. Да, И слава богу, что есть Торы, наш проект, да, что мы хотим чуть-чуть донести какие-то вещи, которые для многих известны, а для многих это они слушают его первый раз. И поэтому, поскольку, поскольку вам уже известно, Строгость этой, этого наказания есть возможность теперь не из-за страха от того, что э, кушать квасное, получить это наказание, а от возможности сделать для Всевышнего что-то очень приятное. Да, то, что выполнить заповедь, которую он дал, что в Песах надо есть... Не заквасившийся хлеб, да, не квасной?
1: Ну, квасной – это имеется в виду все таки дрожжи. Мы только про это говорим, имеется, чтобы понимать в наше время, нашими... Смотри,
2: лид, в наше время это даже мука, в которую попала вода, и прошло больше 18 минут. То есть...
1: То есть ее надо либо сразу запекать, правильно я поняла? В духовку?
2: Нет, в наше время в песах мы не, вообще не используем муку. потому то а что? что, что это не... Из ну, ну, потому делают что, мацу? Мацу делают до песах, а. И делают в специальном месте... И до 18 минут. В домашних условиях тебе нужно полностью поменять печку, полностью поменять э, посуду, полностью инструменты. Ну
1: вот ты вот это сложное уже говоришь, то, что нам хохомимно рассказывали, правильно mm -hmm. я понимаю? А вот, ну, вообще... Ч Если
2: человек хочет дома справить правильно песок, самое лучшее – купить готовую сложно. пацу. Квадратная маца даже. Ей круглая да. она, дорогая, ручная работа. Есть квадратная.
1: Ну, там же надо вычищать еще Слава весь богу, дом, сегодня да. мы не Но... находимся в Советском
0: Л... Союзе, да, где нужно было каждому да. вот тайком, пока никто не видит, выпекать мацу. Можно пойти в магазин и купить. Лид, смотри, в Песах каждый ходит, сходит с ума, как он хочет.
1: Ну да, просто вы сходите с ума капитально.
2: Я же не прошу это от других людей. Другой человек, который хочет соблюдать песок, ему достаточно вымотшаешь водой Знаешь,
1: это у нас там, где кухня. Кухня, как вымыть стол. стол. И, да, и все
2: к что у него есть, положить в один из шкафов. И, и пу... продать онлайн. Ну, да, и продать онлайн. Сейчас арабам. это очень просто. Сейчас это очень просто. Есть куча
0: этих аппликаций
1: Не, и... ну звучит продать лит, онлайн лит. арабам.
0: Э, пожалуйста, а запомни выкупить. все свои вопросы. Приготовь, запиши. Хуй, Мы да. о них подробно поговорим в праздничном выпуске про Песах. Я думаю, да, подробно разберем. Да, у нас скоро
2: книговая игра будет. Праздничная. Да, у нас будет много В любом случае, да, и в супере сейчас, как Эдик сказал, мы слава богу, не в СССР, в любом супермаркете есть вся та же продукция, чипсы, макароны и все-все на свете кашерно на Песах. Mm. То есть ты даже ничего не почувствуешь, тебе надо, может быть, только единственное, что купить, может быть, одну кастрюльку, одну сковородку. И все, есть куча молочного кошер на песах. поэтому а
1: молочное это чем может быть не кошерное вообще? Ну,
2: в производстве, если приборы, есть ли йогурты с этими самыми с хлопьями, допустим, Нет, это окей, не, не,
1: ну ладно,
2: поэтому нет проблем, Яйца я ж про в, в любом случае. Случае. Ну, Конечно, Лид, в наше время
0: очень просто все это делать. Ну ладно. Спасибо большое, Иголь, за ответ. То есть, я правильно понимаю, что даже за строжайшие наказания, которые вот в Торе указаны, да, карет от синей души, ну, искреннее как бы искупление, оно может помочь. Более того, даже еще тот... укрепить связь со всевышним. Как бы тот грех, И... он наоборот пойдет как бы, в плюс, да в заслугу.
1: Только не искреннее искупление, а искреннее раскаяние.
0: Раскань.
2: Раскань. Чувак. Более того, да, Эдик сейчас сказал то, что написано в Тане что у нас... Таня, это что? Таня, М -м -м. это книга э, Хасидизма Хабад ее написал Первый Любачевский Рэбби, и там написана одна очень интересная вещь, что человек может все свои грехи перевернуть в заслуги своим раскаянием То есть, дорогие друзья, допустим, мы жили до 20 лет, ничего, я в 19 лет приехал в Израиль, ничего не соблюдал, честное слово, никакой заповеди, и вдруг у тебя есть возможность все 19 лет, что ты жил не совсем по Торе, Взять и все эти года перевернуть в заслугу. Да, то есть у нас есть потенциал, которого нет у религиозных людей, которые родились религиозными. Mm -hmm. У них нет этих грехов. У нас есть куча грехов, которые могут сейчас стать настоящими нашими заслугами.
1: Ну это да, Круто. Но это не просто. Круто. Но...
0: Это не просто, как и все в да. нашей жизни. Но можно ли? Но все, все в наших возможно, руках. Все
1: возможно, все возможно,
0: да. Значит, следующая постоянная рубрика нашего подкаста, вопросы от э, мамы Лиды, э, да, и вопрос про выкуп первенца, очень стало интересно, возможно, да, вопрос, нужно ли будет выкупать как-то Лиду у вас особенным образом? Лиду только мальчиков, только я мальчиков. не
1: первенец, да, я не мальчик.
0: Да, и, кстати, интересно, что вот э, нам говорят, что во время, ну, в Советском Союзе, да, что при выпуске из роддома какое-то принято было давать денежку врачам, как ты думаешь, Игаль, это да. может это быть... как
1: благодарность.
0: Да, наверное. как благодарность. Может, это тоже как-то связано. Смотри,
2: Эдик, если врач э, еврей и коин,
1: то вообще все прям кошерно.
2: То, в принципе, все кошерно, да. Если врач и не еврей, и не коин, то выкуп первенца, давая эти деньги, не совсем сработает. Тем более есть специальное благословление, есть стакан с вином, что благословляют. Есть такой небольшой обряд, я говорю... Есть пять монет таких серебряных Или какое-то количество серебра, которое надо То есть есть определенный обряд Поэтому то, что есть Благодарность врачу, это очень ну важно да,
3: наверное. Это Но
2: не... А насколько
0: вообще сегодня Эта заповедь как бы важна Если вдруг кто-то кто не делал
1: Религиозное соблюдает
0: Ну Запов... мы говорим про, не, допустим, если человек Может быть там, не супер там, религиозный Смотри, да?
2: Эдик, я сам ищу таких людей Чтобы выполнить эту заповедь Заповедь выкуп первенца, что вы поняли Она равносинна тот, кто участвует при трапезе, да, когда э, выкупают первенца, делают даже трапезу праздничную mm. с хлебом, с рыбом, с мясом. Тот, кто участвует в этой трапезе, как будто постился пей далит Сумот. Да, сейчас я вспомню, что такое пей. но приблизительно, может быть, 64. Да, я извиняюсь за свою гематрию.
1: Так что такое что...
2: 64 поста, как будто человек постился. Если он У просто, участвовал, просто, участвовал, как просто бы... участвовал в трапезе в одной. Mm -hmm. То есть Неплохо. это вообще выгодное Это очень крутая заповедь. Единственное, что это должен быть первенец. Он должен родиться естественным путем. Mm -hmm. Родители не должны быть ни куаним, ни он должен, Не должна быть перед ним девочка. Ну, то, что мы сказали, первый mm -hmm. ребенок в семье. То есть куча, куча разных факторов. Это может быть один на десять, а может быть и больше даже. Mm -hmm. То есть это достаточно редко.
1: Почему это редко? что там редко? Во-первых, во
2: не, во-первых, естественным путем ли А если был выкидыш или аборт, это тоже уже не а, считается лид. Да, то есть, ну, на самом деле это достаточно редко получается угу. лид, потому да. что девочек вообще рождается больше к примеру, в Израиле, да, то есть у тебя уже 60%, что ты не можешь, потому что у тебя родится девочка. Угу. В
0: Израиле девочек больше родится? Да. Так не скажешь вообще. Я думал, что в Израиле больше
2: мальчиков. Угу. Во время войны мальчиков, когда нет войны, девочек, видишь, у нас мирная страна, поэтому
0: больше девочек.
1: Все тут продумано.
0: Тов. А если вдруг, скажи, там, ну, кто-то вот хочет сделать, это нужно обратиться к равенному в местной синагоге как-то? Ко мне. Только ко мне, я уже скоординируюсь.
1: Если человек не из Хайфа...
2: Пускай Игали пишут, а там да. уже, я думаю, Игалья распределит. У нас есть много раввинов по всему Израилю, дорогие друзья. Если я лично не смогу вас порадовать и прийти, не то я вам а передам. А то Игалья
1: с 19 лет первые 64 поста не соблюдал, ему очень надо.
2: Намного больше, Линд. намного больше.
0: Просто у нас в ты же понимаешь, что не только в Израиле наши слушают, поэтому, может быть, кому-то нужно будет. Ну, я ты подскажешь, могу... наверное. Мы же хабат Там где есть Кока-Кола, там есть мы, Эдик. То есть мне То ты есть... просто
2: тыкни точкой. Рука Хабада, она как бы. Абсолютно правильно, да. То есть Лида говорит: я сейчас в Индии. Я сразу говорю: Лид, подойди вот налево, ты мне направо. Сейчас увидишь вывеску Хабат. Сейчас подъедет платный интернет. Да, подойдет к машине Хабадник. Эдику оденет филип. Ну,
1: короче, друзья, Игаль Дубинский, Фейсбук. Пишите. А,
0: еще один был вопрос, кстати, Галь, как раз э, от тебя же. Давай, может быть, тоже о нем поговорим, потому что вопрос был интересный. Да, у меня спросил наш
2: слушатель, очень интересный вопрос, э, почему же фараон не убил Моше сразу же после первых казней. Да, вопрос как бы очевидный, как, да, да, можно э... было сразу избавиться и все. Да, я сразу уже добавлю, потому что я чуть-чуть начал отвечать, но сразу добавлю все вопросы, а потом сразу начнем отвечать и вместе mm -hmm. думать с Эдиком и Слиды. Да, почему фараон не убил Муше уже после первых казней? Тем более, что так или иначе в глазах фараона и его приближенных большинство казней были связаны именно с личностью Муше и Аарон. Да, не взял, не убил, или не взял в заложники, не бросил в тюрьму. Или, так сказать, э, стражи не пускать во дворец и пусть себе сходит с ума и так далее. То есть, мы, ну, идея понятна, да? Mm -hmm. То есть, одна из вещей, да, как я уже ответил, что написано «Сердце царей в руках Всевышнего». Одна из, по простому смыслу, Всевышний просто не пустил такую мысль в голову фараона. Наказать Муше. Просто не послал ему эту мысль, э, да. Вторая вещь. Муше и Ало... То он... есть,
1: у нас нет выбора, да, даже мыслить? Ну, как бы... Есть кто-то, кто мыслит за нас?
2: Нет, ну, Лид, мы сами мыслим. Конечно же, это наши мысли. Но у фараону... А ты сейчас скажешь, а почему он уже ужесточил сердце, Лид? Ну да. Мы же говорили, что у него начале была свобода выбора. На каком-то этапе она закончилась после пяти казней. Всевышний может и не пустить мысли в любую нашу голову. Да, Лид? То есть угу. ясное дело, что Всевышний хочет, чтобы все было по природе вещей и все такое. Но так оно случилось. В любом случае... Вторая вещь, про которую возникла у меня, да, мысль, что на самом деле Муше и Арон, они не наказывали Египет. Это все дело Всевышнего. То, что он поднял посох, это не... Ну, посох да. может поднять любой человек.
1: Но мы говорили, он проводник. Он барыч.
2: проводник. Ну, ты уберешь этого проводника, придет другой. Муше скажет... А тебе подойдет?
1: Ну, а вопрос, почему Всевышний фараона не истребил сразу, когда увидел, что он так поступил? Ну,
2: сейчас это мы увидим в нашей недельной главе. Окей,
1: okay. хорошо.
2: Кто-то должен был остаться очень крутой, который видел все эти казни, должен был рассказать всему миру, что Всевышний существует. Uh -huh. Да, потом напомню сразу, что фараон будет мэром города Нинве, куда придет Йона, пророк Йона, и должен был сказать, что город будет разрушен. Фараон —
0: единственный египтянин, который выжил, скажем так, из всего египетского царства. Угу. Давайте же поскорее разберем да, все те события, глава. которые в нашей голове сегодня нас ждут. Я, кстати, не, не знал, что выживет фараон. Да, а, ну, там Выжить было непросто. В общем, да, у нас сегодня глава Бешалах. Игаль, что такое Бешалах? Расскажи нам.
2: Как, если, если переводить дословно, как бы, и был послан, отправлен... Да, имеется в
0: виду про наш еврейский народ.
3: Чуть
0: угу. чуть напомним, что в прошлой недельной главе мы говорили о том, что все евреи уже как бы окончательно вышли из Египта. Мы говорили про первые заповеди, которые были даны. Да, мы разбирали, что в прошлой главе нам была дана заповедь праздника Песах. Это как раз, то есть событие.
1: Заповедь была Рош э -э Ходерш.
0: Там много было, но ну, это первое, первая заповедь в истории была Рош Но да, мы начали говорить про пасхальную жертву, которую mm. тогда приносили, когда yeah. выходили из Египта. Да, вся эта история с Мацой. Mm -hmm. э -э здесь мы продолжаем да, следовать за евреями. И как раз выход уже такой окончательный. Да, из пустыни, из Еги... о, вернее, в пустыню, из рабства, из Мицрайма, он у нас будет в этой главе. Ну что, друзья, все Понеслась. готовы, начинаем? да? Понеслась. «И было, когда отпустил паро народ, то есть фараон, то не повел их Бог через землю плештим, ибо близок он. Ибо сказал Бог, как бы не решили на иное народ, видя войну перед собою» и не возвратились бы они в Мицраем. То есть с самого начала, во-первых, здесь нам говорится про какой-то народ Плештим, который, видимо, живет по соседству с Египтом. Тут вообще, конечно, было бы неплохо чуть-чуть представлять карту Израиля и Египта. Да, и, в принципе, я, не знаю, ну, я постараюсь как-то это описать, у нас есть море Средиземное. И, в принципе, по, от Египта э, до Израиля можно дойти, ну, самый такой... Прямой короткий путь это вдоль берега моря, правильно?
1: Я не знаю, почему Средиземное, но я думала красное.
0: Ну вот Египет, да, вот выше вот Синайский полуостров, а тут Израиль, и вот вдоль берега. Нет?
1: Я не знаю, you know, мы you know, you know, не договаривались you know. о том, что мы сейчас географией займемся, я не готова. Просто к этому это важно. Европу. Я смотрел
0: карту, как бы, да, я, с... я искал в, в гугле. Насколько типа, я знаю, там есть. Выход из Египта, типа, география выхода из Египта. Но есть, кстати, точное указание. Я, что можно я
1: насколько слышала, что это либо было Средиземное, либо Красное море, как бы Это, не это очень
0: интересный вопрос, потому что Тростниковое
2: море, оно, когда мы говорим про те времена, это было то же самое. Мы Здесь...
0: еще не дошли просто до Тростникового моря. Вопрос именно в самом коротком пути. То есть самый короткий был бы через вот э, Средиземное, насколько я понимаю. Но там была вот эта сторона Плештим, и в которой написан, написано... Ну, то есть это, mm. Хотя вообще странно, зачем это писать, да, можно было просто сказать, как они шли. Но написано, что они не пошли через Плештим, и это еще и первое упоминание самого слова. да, То, что мы сейчас же используем, слово «палестина». И как бы речь идет... Ну, то есть сегодня мы говорим... Плештим Палестина про ну, арабскую часть Израиля. Правильно я понимаю?
1: Территория. Территория,
0: да. да. Тогда это вообще никак не связано было ни с какими ни с каким арабским народами.
3: Народ, ну да. Это
0: был да народ. Более того, я так понимаю, это был какой-то греческий народ. там это, на, это намного раньше, Эдик. Да, да, то есть, это вообще ну,
2: до... намного раньше греков, намного раньше. То, что сейчас в Израиле, это все идет от английского мандата, потому что они посмотрели в старые карты. Да и решили назвать Палестина, <сос yazar> но ясное дело, что это совершенно никак не связано с людьми, которые сейчас на ней живут, и поэтому люди, которые говорят, что мы палестинцы, мы народ, это ну то есть слово оно как бы история, ну <сос yazar> <Well>, конечно <сос yazar> да, конечно это народ, который жил э,
3: <small>
2: в те времена, э, граничил с Израилем часть на территории Израиля, сейчас мы будем говорить какая э, территория Израиля, да, какая на самом деле, не
0: как сейчас, допустим. Да, это народ, который тут жил. В любом случае, этот народ какой-то был, я так понимаю, воинственный. И написано, что через него не пошли, потому что могли бы евреи испугаться.
1: Ну, быть война, и Всевышний, видимо, решив, что убеждение нашего народа не так крепко в сердцах, решила повести в обходной так сказать обходным путем от этих плештим, но более долгим как бы
2: смотри раша на самом деле пишет я удивляюсь почему Лида не процитировала раши да раша пишет что там были останки одного из колен которые вышли на 30 лет раньше одно из колен это интересно да потому что написано что один раб даже не мог выйти из египта а было одно как бы колено, да, может быть, оно не полное было, которое неправильно сделали подсчет, когда надо быть, выходить из Египта, и они вышли. Теперь мы спрашиваем, а как они вышли? В Медраше написано, что это были дети одной из колен Юсефа, один из, mm -hmm. из двух детей его. И египтяне их тоже не поработили, потому что они были как дети царя. Один из мидрашей, да, ли, То есть не надо сейчас. Дети вот, царя
0: какого? Юсефа. А.
2: Юсеф был да. как царь, да, в Египте, mm -hmm. и вот э, его детей не проботили. И они вышли и пошли самым коротким путем, как Эдик сказал, и на них напал э, плештим, да, и они убили всех. всех. И поэтому Всевышний не повел через это место, потому что их даже не захоронили. То есть, когда да. евреи пойдут, они увидят своих братьев э, скелеты. А, ой, ужас. И из-за этого они испугаются и вернутся в Египет. Ну, да. Поэтому Всевышний выбирает не идти коротким путем, идти длинным, но чтобы они не испугались. Да, потому что, как ты сказала, Лит, да. народ только избавляется от рабства, и поэтому Всевышний не хотел, чтобы у них были еще какие-то переживания.
1: Ну да, еще то, что я поняла: Всевышний хотел, как бы, таким образом, запутать войско фараона, которое, конечно же, через три дня поняв, что евреи не возвращаются. Как бы за замести следы. Что у нас там, к нам сейчас расскажет
0: про это? Вот, я все-таки покажу, видишь, карту, да, то есть у нас тут... Да. К видео будет прилагаться карта. Да, мы нас ссылку к приложим. К сожалению,
1: не, ви не видео, аудио, есть... и карту, я не знаю, как мы приложим. Место нашего. Не, лиц. я просто
0: я показываю, <свят> потому что спрашивала, да, что а. ты видишь, вот Средиземное море здесь, то есть самый быстрый путь, это отсюда, вдоль Средиземного моря сразу все, они приходят в Египет. Да, видишь, вот у нас идет соединение. Хорошо. Вот земля Гошин, и отсюда не идут через П Палестину в Израиль. Угу. Лиза мне показывает, что не нужно показывать карту, хотя я считаю, что это ну, важно. Ну... И слушатели все равно могут представить тоже, что мы говорим, что лучше конечно, посмотреть. Так вот, да, они не идут так. Они идут в обход. И Бог направил народ в обходным путем к Тростниковому морю и вооруженными, снабженными всем нужным для боя и перехода вышли сыны Израиля из, из Митсраима. Во-первых, да, то есть мы идем другим путем через Тростниковое море, и тоже вопрос, что это за такое Тростниковое море, потому что принято считать, да, что это море, где будут все эти события, чудеса, чудеса, чудеса да, это Красное море, но опять же, Красного моря такого нету в Торе. В Торе есть Тростниковое море, и что это такое, Галь? Я, э, в Торе есть Ямсуф. Mm. Ямсуф, mm. да, во-первых,
2: как я уже сказал, что по Торе и Средиземное море. И Красное море называется Тресниковым. А -а -а. То есть тогда mm -hmm. не было различий. Да. И вопрос просто, где они переходили, теперь уже, у тебя уже куча есть вариантов. Они могли, в Торе есть мнение, что они вышли в Средиземное море, сделали как подковку, вышли mm -hmm. и вернулись практически в это же место, ну, там, mm -hmm. пару километров дальше. Есть такое мнение, да. А египтяне погибли вот mm -hmm. в этой подковке. А другое мнение, что они насквозь пр прошли море. Красное море да, и оказались уже на берегу угу. после Синайского полуострова,
0: там, я не знаю, на другом берегу моря. Я еще слышал такое мнение, что, ну, это же довольно давно было, и вроде как в Суэцком канале были некоторые такие как заливы, как озера, и, возможно, что это тоже было одно из каких-то вот таких ну, озер, которые связаны были с Красным морем и Суэцким каналом, чуть-чуть поменьше, не прям целое Красное море. Но тоже как бы сейчас уже их там нет. Есть археологи, которые находят на берегу моря разные...
3: Останки,
2: о... останки. египтян? Ну, не египтян, а вещей египтян. У -у
1: -у. Неплохо там говорили, было богатство.
0: Почему нам тут говорят о том, что они были вооружены? То есть, потому что до этого раньше об этом ну, ничего не было сказано. То есть не было такого там, да возьмите оружие. Было про там uh -huh. золото, да, возьмите про оружие. Ну, ничего не, не было сказано
2: написано, что после того, как они выйдут, там будут уже несколько войн еврейского народа. Да? После да. этого в дальнейшем мы, может быть, поговорим, если будет время, насчет войны с Амалеком. Да? И спрашивается, а как же они воевали? И для этого говорится, что они вышли с оружием. Что они не вышли не просто так, они вышли вооруженные, хамушим. С другой, с другой стороны, слово хамушим мы говорили, что это как одна пятая, хамишит. Да, мы говорили, что это как не это горослов. Вышли. Да, то есть одна пятая вышла, четыре пятых, которые не захотели выходить, умерли при казни тьмы.
1: Кстати, давай-ка по цифрам. Это сколько человек, сколько мужчин вышло? Я помню, тогда женщин не считали вообще.
2: Э, вышло мужчин от 20 лет и выше. Около 600 тысяч.
1: Угу. Окей, то есть там еще дети и женщины.
2: Дети и женщины. Типа около двух то, миллионов, что, да?
1: Да, то, что Равданин говорил, около двух
2: это миллионов. Это одна пятая часть, то есть всего было... Ты можно чекала? посчитать, да. Прилично миллионов.
1: там разрослись-то. Да. Больше, чем сейчас. Ну, в Израиле. В
0: Израиле, да. Значит, дальше написано, что взял Моше кости Йосефа с собой Потому что мы когда-то еще тоже, мы уже проходили, да, Йосеф завещал... Заклял, если заклял, даже можно сказать,
2: да, да чтобы, потому что он знал, что из того, что он царь, ему не дадут как Яков, как он сделал со своим отцом, ему не дадут вынести его кости из, Ег... mm -hmm. из Египта, поэтому он и все братья, да, мы сейчас говорим, что не только Юсеф, а всех братьев, которые были похоронены в Египте, Юсеф заклинал, что когда будут выходить из Египта, обязательно,
0: чтобы взяли их кости с собой. То есть, если бы он сказал, там, ну, как Яков сказал, да, вот он умирал, он говорит, заберите мои кости, отнесите туда. Юсеф, если бы так сделал, уже бы не получилось. У Конечно. У Конечно, mm -hmm. потому что уже такой личности не было, который с фараоном мог говорить ah. на одном и mm -hmm. том же языке. На одном и том же но даже уровне, да, как бы. да,
1: Да, уже рабами стали. Не, но он бы. мог
0: сказать сразу, как только он умер, типа, а -а -а. вынести меня туда, но даже так, да, не было бы ЕСФа, а По сути, ви видимо, позволили вынести кости Якова только благодаря, как бы... Авторитету, авторитету да. Да, Юсефу, да, там, да, Клятве
2: Юсефа, которую он дал Якову. Есть еще интересная вещь, что почему именно, да, когда они вынесли, нельзя было сразу захоронить. Это по иудаизму очень плохо, когда человека не предают земле. Да, почему нельзя было сразу захоронить? Ну, к примеру, вышли из Египта и похоронить. Почему 40 лет, на протяжении 40 лет, а, то есть они все время, все время ходили, ко... мощи Юсефа, еврейский стан ходил с собой, в хасидизме объясняется очень хорошая вещь. Мы помним, у Юсефа была одна из чер черт его характера, что он простил братьев, mm -hmm. он не держал зла. И Муша Абейн должен был всегда смотреть на эти кости, на Юсефа, потому что еврейский народ на протяжении 40 лет ему немножко портил нервы. И мы это видим И мы не это раз, увидим не раз да, в голове. И он смотрел на Юсефа, брал воздух, Выдыхал и э, разговаривал хорошо с еврейским народом.
1: Это медитация была у Машарабы такая. Первое. У каждого я тебе говорю: я на море смотрю, это моя медитация, ты там дышишь. У всех своя медитация.
0: Слушай, а ну а другие, другие братья Йосефа, ну почему они не, не хотели бы были похороненными быть, как бы, в земле Израиля? Не-не, всех вынесли. А -а -а. Всех. То есть вынесли не только Юсефа, а просто написанные.
2: Ясное я дело, понял. в Торе это не написано, да, Медраши объясняют, что все братья были вынесены, никого не оставили, плюс, не будем забывать, еще кедр, помнишь, Эдик, я рассказывал, что евреи просыпались каждое утро и видели громадный кедр, который Яков принес из Израиля и посадил его в Египте, mm
3: -hmm. в так.
2: Египте никогда не растет кедр для того, чтобы, когда евреи выходили, они срубили эти деревья, из которых деревьев, из которых они потом построят временный храм. И евреи просыпались и каждый раз видели эти деревья, и давало им какую-то силу продолжать этот день. И это были очень большие деревья и толстые. Но были такие сумасшедшие религиозные, которые тоже срубили их при выходе и с собой постоянно носили эти деревья.
1: Обалдеть, я вот думаю, сколько у них было ну, нужного всего с собой. Нет, ну, золото, бриллиантов, ну, таскарте это просто. Да, все. написано, Помимо что не, одежды, было одного, не было
2: одного человека, у которого
0: было меньше, чем даже 30 ослов. Ну, вот
1: ты говорил, да. Но Лид, осле ну, даже Мы же только не что утащили. посчитали:
0: ну, переезд двух миллионов людей это. Не нам с тобой из Хайфа в Атлит переехать, понимаешь? Это...
2: А, а это а. тоже целое Хотя это тоже будет история. непросто. А что, Лида уже переезжает нет, в ответ? Нет, нет, нет. Все, нет. я же испугался, это потому мечта, что Лида мечта. мой сосед просто... А да, надо жить с, с праведными соседями. Поэтому, дорогие Чтобы друзья, быть тоже, да? тянуться кому-то. Поэтому я боялся, что Лида вдруг хочет оставить. или мне придется искать этот другого соседа. Нет. В отлить, искать соседние, где а. Лида остановилась, искать там этот виллу и снимать вторую половину.
1: Неплохо.
0: Так, дальше у нас тут начинаются уже немножко такие сверхъестественные вещи. А Господь шел пред ними днем в облачном столпе, чтобы направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, чтобы они могли идти днем и ночью. Что же это за такие столпы, Галя, расскажи пожалуйста. Да, и
1: почему вот тут написано Господь шел? Как я вот один из моих вопросов то, что никогда Господь не шел, не писалось никогда такого. То есть всегда это посылалось как-то. Не так. То есть это, по идее, обычно ангелы приходят и что-то выполняют какую-то миссию. Но тут, может, тоже имеется в виду и ангел, но написано, тут Господь шел как бы.
2: Смотри, я думаю, может быть, было еще упоминание про десятую казнь, что спустился сам Всевышний из-за низости Египта, он не посылал ангелов, а сам спустился.
1: А, и типа, и остался пока...
2: Не, там. имеется в виду, в этом случае, я думаю, это связано с большой любовью к еврейскому народу что именно он сам хотел, не доверял ангелам, а именно сам хотел оберегать и вести еврейский народ. То есть это подчеркивается особая любовь угу. всевышнего, и поэтому он никому не доверяет. И одно из его, мы говорим, что у всевышнего нет формы угу. и нету
1: Ну то есть это очертаний. действительно какое-то событие опять, которое ну, Это было. выше природа да.
2: а еще и
1: то, что это он как бы делает.
2: Более того, были уже облака славы которые окружили еврейский стан mm -hmm. и написано, что они шли три дня и три ночи. Вы можете представить, да, что люди идут три дня и три ночи Они там... не отдыхали, как бы, да? Да. А объясняется, что они просто находились, как в лодке или как в поезде. Человек просто сидит, mm -hmm. а облака двигаются, и поэтому они не устали, а наоборот отдохнули, mm
3: -hmm.
2: да. То есть и, и еще к тому же еще и всевышний в, в образе э, огня или облачного дыма.
3: Mm -hmm.
1: Ну да, ночью ему освещало. А, путь.
0: облака славы это не столпы, это разные вещи.
2: Облака славы это со всех сторон. Стана снизу, сверху, слева, справа, спереди, сзади, еще было как облако, угу. да, У -у -у. которое защищало отстрел, делало. Погоду чтобы... хорошую. Погоду хорошую, да. да. Климат-контроль, первые мозганы У -у -у. появились, придумали евреи. И земля, по которой они шли, на которой они находились, она сразу принимала очень. Такой угу. пух, да, чтобы было приятно идти. То есть как бы много было вещей. Еще написано, вот этот первый столб, который шел, он выравнивал всю поверхность, чтобы евреям не надо было
0: вверх опускаться, вверх подниматься или опускаться вниз. Удобно. То есть любовь евреев к мозганам, это с тех времен пошло, да? Ну, не просто. -то. К удобству. К удобству. Просто я помню, что я когда приезжал первый раз в Израиль там 8 лет, в 7, то тогда уже тут везде были мозганы, ну, в автобусах мозганы в том числе. Мозганы — это кондиционер. Да, причем э, особенность в том, что, ну, как бы, лето, жара, да, ну, там 40 градусов где-то, может быть, еще и больше, но ты заходишь э, в автобус там какой-то, и там уже, ну, сложновато находиться, очень холодно. <laughs> да, видимо, это, да, все.
2: Я так подумал, что простое объяснение, что, конечно, с курортов Египта еврейский народ нельзя было вывести просто так в не пообещав им более лучшие условия. Да, мы знаем, что на берегу Красного моря есть очень много крутых гостиниц. Но они довольно дорогие,
1: но благо у наших путешественников. Были деньги,
2: и все равно Всевышний им дал такие условия, чтобы они захотели выйти.
0: Опять же, видимо, известные израильские цены, может быть, с тех времен пошло, что люди богатые, обеспеченные, поэтому все стоит недешево, мягко говоря. Так, но все-таки столпы, это получается, ну то есть для чего они были нужны и всегда ли они были все время?
2: Во-первых, э -э, как Рида уже сказала, что ночью он освещал путь огненный столб, а днем э -э, столб из э -э, дыма.
1: Ну, это я поняла, три дня такое было. Ну Пока
2: не шли, конечно. Или
1: дальше? Нет, пока не шли.
2: Все время были столпы? Нет, три дня. До Красного, ну, до моря, до пересечения моря. Опять же, не буду говорить Красное или... До пересечения Тростникового моря. И... Да, для того, чтобы показывать, куда идти. Потому что еврейский народ шел просто за этим столбом. Ну да, но он же петлял. Да, 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 правильно. Чтобы запутать... Потому войско. что внутри египетского народа, когда он вышел, были египтяне тоже, угу. которые фараон послал, чтобы он проверил, что да. они все сделали и вернулись. И когда вот, евреи начали это... плетать, то сразу вернулись эти разведчики и сказали, что евреи не собираются возвращаться.
1: Да, мы переходим угу. как раз к этому.
0: Значит, да, дальше у нас небольшой поворот в движении еврейского народа. И говорил Господь Моше так. Говори сынам Израиля, чтобы они возвратились и расположились Перед Пиахирот, между Мигдоль и морем, перед Балцефон, против него расположитесь станом у моря. Здесь небольшие какие-то географические названия, но я так понимаю, что речь идет о том, что Всевышний говорит немного вернуться. То есть они уже как бы вышли и потом снова вернулись в Египет. Это да. то, что это вот точно то, что сказала Лида сейчас, да, потому что
2: Бальцифон, Бальцифон — это был идол в Египте. Mm -hmm. И это единственный идол, который не был разрушен. Приказня для того, чтобы египтяне подумали, что все-таки это самый мощный идол, и который Всевышний не может с ним справиться. Потому что теперь вытащить всю армию из Египта, преследовать евреев, было не очень просто. Угу. Поэтому им
0: показали, что бог их, идол, остался. А, то есть им нужен был какой-то тоже божественный покровитель, да? да? Потому ну. что иначе они бы сказали, все, но ну, у нас ну, уже не осталось ну, никого, да? Да. Другое, кстати,
2: есть еще мнение, что с евреями вышло много не неевреев. И фараон именно погнался за ними, потому что он понял, что с евреями ему все равно делать нечего, хотя бы вернуть рабов, которые не евреи, да, потому что в Египте было много очень рабов, и Юсеф скупил весь мир, если так можно да. сказать, и теперь фараон понимает, что у него ушли рабы, и все прекратят платить дань, и это крутые работники, и глину, и строительство, mm -hmm. и вдруг сейчас он останется вообще ни с чем, он хотя бы вернуть других рабов, а Пехирут было такое место, да, Херут – это свобода, что когда раб до него добегал, доходил, он становился свободным. Mm -hmm. Да, такая интересная вещь, но все равно, когда надо, у царей законы не работают, да, и фараон все равно преследует. И еврейский наш народ пошел возвращаться, mm -hmm. и тогда разведчики сказали, все, там наш бог, один из богов наших остался, и евреи запутались, не знают, куда идти, направо, налево, да. Э
1: замкнула их пустыня, а погнали их... за ними.
2: Все, да. и Это дало да. им мотивацию и стимул. Фараон еще сказал, что я первым поеду, и mm -hmm. мы поделимся поровну трофеями. Такого никогда раньше не было. Император должен был сзади, mm -hmm. и он брал большую часть трофеев. Тут mm -hmm. он сказал, что мы поделимся поровну. Я буду первым, который будет настигать. То есть это дало мотивацию египтянам, которые были уже после десяти казней разбиты, все равно собрать колесницы, последнее оружие и помчаться.
0: За из последних сил за евреями. То есть получается, да. что даже географические названия, они говорят нам о том, что вот это место уже окончательное как бы освобождение евреев как бы, из рабства. Это не было связано только с евреями, <свят> <свят> Любой
1: раб, Любой... который добегал до этого места, он как <свят> бы там мог найти спасение. Типа, все он, его бы,
0: не возвращали да. как бы он у него по документам он уже все свободный да. как бы человек получал туда зута туда ли. Да. но смотри я так понимаю что люди которые вышли вместе с ну, сынами израиля которые не евреи многие из них как бы вышли немножко от страха еще не только от того что они там хотели стать ну... абсолютно правильно они вышли из-за страха и
2: видя что Всевышние на стороне евреев, они сразу перешли на сторону евреев. Теперь, когда евреи начали путаться, да, возвращаться, еще что-то, они уже сами не понимали. Сомневаться? Да, стали сомневаться. Но на каком-то этапе mm -hmm. они все равно решили все-таки остаться с еврейским народом. И после этого момента, да, и после получения Торы, э, уже нету такого, как Фраф, То есть другие народы, они уже становятся
0: как еврейский народ. Одним народом? Да, одним народом.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Ну, Значит,
0: Всевышний говорит э, уже Маше, да, что вот да, он, у него это такой план, что евреи сейчас вернулись в Египет, потому что фараон отправится за ними, и он э, снова скрепит его сердце. Э, и это как бы то, что происходит. То есть нам написано, да, что Паро передумал и захотел все-таки догнать евреев и проучить. Mm -hmm. Но тоже, конечно, не очень понятно. Во-первых, э, ну, то есть... Только что мы с вами говорили о том, что в Египте, в Мицераеме, ну, был конец света буквально, да. То есть, особенно по последние три казни, после плюс смерть первенцев, все как бы, ну, весь Египет вопля такого не слышно, было никогда раньше написано, в Торе, в прошлой главе, и проходит три дня, да, и фараон передумывает.
1: Ну вот, это то, что, возможно, Игорь как раз говорил, что он увидел, что они заблудились, у него некая надежда в сердце, и он смотивировал тем. Да, что но он...
0: написано все-таки, что Всевышний еще как бы скрепил сердце еще фараона. Еще раз скрепил. Да, да, то есть, видимо, в его планах было... тоже было как-то. Для чего ему нужно было прям фараона? Ну и так уже у нас Фарон лежал на лопатках там, да, он еще как будто будет добивает его постоянно. Да,
1: и мне, кстати, интересно, сейчас мы перейдем к тому, что море раступилось, это не почему это не называет, к примеру, одиннадцатой казнью, потому что там тоже куча людей погибла, это можно тоже считать одиннадцатой казнью вполне.
2: Интересный вопрос, да, почему это именно не называется один из казней. Смотрите, один... вообще казни для чего нужны были?
1: Ну, мы уже, да, это Казни
2: мог... нужно были для того, чтобы евреи вышли из Египта. Они вышли.
1: Чтобы евреи поверили, да.
2: Да, евреи поверили, они вышли. Все это произошло. Теперь да. что происходит с Красным морем? Красное море нужно только для того, чтобы полностью уничтожить Египет.
3: Угу.
2: Да, потому что все оставшиеся войско, которые будут преследовать евреев, они полностью погибнут, кроме фараона. Да. То есть сейчас не, не ставит, Задача Освободить евреев от э, Египта угу. Сейчас э, стоит задача уже На самом деле ли, тут э, Ты права, потому что Именно есть такое мнение в хасидизме Что именно после рассечения э, Тростникового моря Постоянно красное-красное да. После рассечения Тростникового моря Еврейский народ стал свободным угу. Именно после этого Почему? Потому что написано, что они погибли, еще боялись, может быть, египтяне сейчас в другом месте выйдут, и поэтому все драгоценности, которые были на солдатах, на лошадях, на колесницах, все это на берег вы... в... выкинуло. море выкинуло, да, и написано, что собрали намного больше денег, чем одолжили у египтян.
1: Да, это то есть э, египтяне еще свои последние золотишко навешали на своих лошадей, на себя, и отправились такое красивый... 600
0: колесниц написано было. То есть это была целая огромная армия, которая выдвинулась за теми, кто убежал. Более того, написано, и в голове что... И фараон. Да, то есть фараон как бы им сказал, типа, ребята, я в отличие от всех царей, да, я не буду там где-то сзади стоять, там...
1: Мы это обсуждали, да.
0: Угу. Я поведу... Вперед. Но он потом, по-моему, немножко засмевался да, в этом. Написано, что скрепило
2: его сердце. Теперь он понимает, что теперь да. я самый главный, я достигну евреев. То есть он уже даже не думал, он уже был в этой эйфории, что сейчас он достигнет евреев, да, евреи начали да. пролутать. Он думал, одно из мнений, кстати, интересное мнение, что Мушера Абену из того, что возвращает народ, то фараон понимает, что он не был послан Всевышним, потому что кто послан Всевышним, он знает точно, куда надо идти. Из-за того, что он сейчас начинает э, плутать, скорее всего, это все произошло из-за того, что он просто э, крутой колдун. Uh -huh. И на каком-то этапе его колдовство закончилось, и теперь я могу его одолеть. Uh -huh. Да, то есть тоже ну, да, приходили как будто эти... Ну да,
1: это было что-то такое, появилось сомнение в его э, божеусловной да, власти. Что как это
0: Валя Всевышненна, что это может быть просто действительно, да. ну, да.
1: Чуваки просто крутой, крутой ней, колдун, как да. бы, который... И они обычные, потому что вот смотрите, они же заблудились. Ну и как бы люди поверили и пошли за фараоном.
0: Я еще, кстати, такую штуку читал, что то, что э, евреи забрали имущество э, египтян, это была одна из причин, которая заставила их за ними погнаться. Типа, что вот э, раз там золотишко наше забрали, как бы, ну, материальные эти блага не, оставили, не могли оставить египтян равнодушными. Интересное мнение, да, такое. Так. Да.
1: И дальше, значит, увидели наши герои: то, что армия египтян движется за ними на красивейших украшенных колесницах и конях. Кстати, там тоже был такой вопрос интересный: что же это были законы, да, когда мы знаем, что весь скот умер, погиб. Это было лошади и скот тех людей, которые поверили в казнь и убрали их как бы в свое жилище, потому что мы обсуждали в прошлом главе, что можно было спасти скот, если его спрятать в свой дом. И некоторые, кто поверил, такие, они это сделали. Значит, соответственно, ну, просто логично было бы, что они верят во Всевышнего в эти чудеса если они повелись как бы на это, да. И тут они э, свои, свой же скот из себя самих пустили все равно на битву последнюю, окончательную со Всевышним. Ну,
0: Но... Видимо, потому что это было ну, от страха
2: сделано тогда. Если честно, ты, ли ты почитала там Раши, как он написано, что откуда появились, да, вот этот скот, да. и написано, что лучший египтянин, Роби ему голову, типа. Да, да, да. То есть человек, с одной стороны, я боюсь Бога, я уберу свою скотину к себе домой, чтобы она не погибла. Только надо преследовать евреев, чтобы убить их. Сразу он отдает свой скот, пожалуйста, берите колесницы, запрягайте лошади э, мои, к моим услугам. Да, э, к вашим услугам моим, все мое хозяйство. Да, то есть люди боялись, вдруг прекратились казни, сразу забыл про то, что было, и готов уже помчаться, уничтожать
0: евреев. На
1: новое приключение. На
0: новое приключение. Но то, что ты говоришь... Пробей голову, это как бы еще все-таки говорит о том, что, ну, война, да, Одно дело там, когда там они что-то договаривались с, с Минстраем, как бы уважение к другим, это очень важно, но когда война, то у нас война, да, ты не должен там особо задумываться.
2: Более того, мы видим, что мушерабай, ну, возвращаясь к вопросу, да, наших слушатели, Мушарабен очень уважительно относился к фараону. Три недели он предупреждал о казни. Mm -hmm. да, и это он вообще не он наносил казнь, а наносил Всевышний. Он был просто передатчиком. Все равно он относился к нему с уважением. Да, то, что Эдик сказал. Mm -hmm. Это не просто вот сейчас взял египтянина и пробил голову. Имеется в виду, конечно, когда злодеи пытаются тебя убить, то там тебе не надо сейчас э, это не время быть для... милосердным. Mm -hmm. Да, для милосердия, потому что mm -hmm. сейчас вопрос жизни и смерти. А так, конечно, мы видим, что даже фараон, который убивал евреев и все и был самым главным злодеем, мушар но все равно говорит с ним с уважением.
1: Ну да, ну правильно.
0: В общем, у нас, когда такая ситуация возникает, да, когда 600 колесниц красивых и золотых, а впереди фараон, э, сыны Израиля начинают сомневаться. И написано, и страшились они очень. И громко возвали сыны Израиля к Господу. И сказали они Маше, не потому ли, что нет могил в Мицраиме, ты взял нас умирать в пустыне? «Что сделал ты с нами? Выведи нас из Митсраима». Ведь это есть то, что мы говорили тебе в Митсраиме так. «Оставь нас, и мы будем и служить Митсраиму, ибо лучше нам служить Митсраиму, чем умереть нам в пустыне». И это мы видим, да, что начинают э, сыны Израиля немножко как-то возникать, быть ну... несогласными. И это очень часто будет э, да, мотив всей нашей Торы. И это, всех, конечно... Всех 40 лет китаний да. всегда лет будут чем-то недовольны, дорогие друзья. И, И,
1: тут... И после 40 лет китаний тоже. И кстати,
2: интересно, если ты знал такой факт. В Израиле э, компания одна, которая... Я не слышал такое, да, но вот в Америке это популярно, которая сдает компьютеры. Ты можешь... Из... У тебя нет денег купить крутой компьютер, но ты можешь его снять, uh -huh. как с машиной.
3: Uh
2: -huh. И вот одна американская компания открылась в Израиле, но через какое-то время она сразу закрылась. Да, потому что когда евреи снимали компьютеры, брали в аренду, там что-то ломалось, они просто завалили службу поддержки. Просто не справились. Столько жало было, и все. Они сказали, что уже эти прибыль, даже и не надо, нам эту прибыль, потому что да, это только, они, только компьютеры. А Мушера должен был решать проблемы еврейского все, народа. Да.
1: Все проблемы. Было это за что... я не знаю, как у нас в школах.
0: Лида, когда читает вот эти вещи, да, про сомнения риск она говорит, что за дела вообще-то? Она говорит, меня я возмущена. Да. Это ужас какой-то, ну, люди, да, Но богобоязненные. Ну, мы дальше Тут
1: еще как бы я их могу понять, на самом деле. На них едет там куча колесниц, э, колесниц в, с предводительством самого страшного вообще человека в их жизни. И да, они говорят, за что-то там э, упали там, я не знаю, на колени упали, как страшно есть такое но На самом деле понятно, еще... да. да дальше мы разберем что уже не такое было актуально
0: здесь действительно ты с одной стороны у тебя вода да. а с другой стороны да, угу. фараон и конечно Вопрос, в принципе, да, имеет место быть, я с тобой согласен.
1: Да, и тут даже надо сказать, что в ответ на, это, на эти жалобы и слезы Моше не, не был против. Он сказал, народ, встаньте, смотрите, сейчас Господь будет вести войну за вас. И он тут даже как бы не, не жаловался на их претензии. претензии Ибо да.
0: написано, как видели вы минсраем сегодня, более не увидите их вовеки.
3: Mm
1: -hmm.
0: Так, и сказал Господь Маше, что ты громко вызываешь ко мне, говори сынам Израиля, чтобы они отправились в путь. А ты ну, в путь, то есть в, в вперед, море, вперед, да, вперед в море. А ты подними твой посох, и простри руку твою над морем, и разверзни его, и войдут сыны Исраиля внутрь моря по суше. То есть, э, это у нас э, та самая история, да, про то, как море разошлось. Э, ну, чудеса. чудеса.
2: На самом деле, да, начнем с самого начала. Да, надо... Да, я я, я в армии, Эдик, я сразу говорю, что в армии, я всегда говорю это, это предложение, то, что Лида прочитала, что э, я буду воевать за вас. Mm -hmm. Да? А вы только смотрите, написано, Бог будет воевать за вас, а вы смотрите. И у меня командир, я ему всегда, с точки зрения Тора, читаю это предложение, он всегда злится mm -hmm. в армии. Да? Он говорит, нет, мы сами должны воевать. Я говорю, ну в Торе написано, вы только смотрите, я буду воевать. Mm -hmm. да? Я говорю, мы же что в армии делаем, спим, там еще что-то. Там. там Всевышний 24 часа воюют. там мы, не знаю, помогаем ему или делаем вид, что помогаем. Mm -hmm. Да, это, это во-первых. А во-вторых, конечно же, при рассечении Тростникового моря было очень много чудес. В мидраше написано, что трудно даже перечесть все да. эти чудеса, потому что и, если мы даже осушили, то пол он должен быть из глины, да. грязный. Там должно все вязкое. Вязко. Там было все асфальтированное. Okay. Сам... Но это
1: когда израильтяне шли.
2: Израильтяне шли, да. Потом, когда у тебя стены написано, что они как бы замерзли, они подсвечивались, mm -hmm. выросли фрукты вкусные. То есть было светло, и людям музыка, и птицы щепетали. Да, чтобы, чтобы
1: приятно прогулялись. Чтобы приятно прогулялись
2: по дну Тростникового моря. То есть очень много чудес. Написано, что Всевышний не делает чудеса просто так. Но тут надо было... У Всевышнего был свой план, чтобы еврейский народ полностью вышел из Египта, чтобы они увидели, что египтяне тоже погибли, и чтобы почувствовали себя свободными.
1: Да. И значит, после вот этой вот процессе из наших Ам-Исраэль пошли такие митсраем, египтяне, на своих колесницах. Там
0: еще, я так понимаю, что стол переместился да и как бы отделял Египет от... Ну,
1: освещал нашим, и темень была у египтян.
0: Ну да, то есть какая-то была граница сзади израильтян, которую как бы египтяне уже не могли прийти, это уже было как бы тоже... Э, как ангел Божий, я так понимаю.
2: Ну, мы говорили, что это раскрытие Всевышнего. Да. Он специально
0: сделал, чтобы еврейский народ зашел.
2: Угу. Когда Всевышний зашел, еврейский народ зашел в Сресняковое море, он убрал этот столб.
1: И там Египтяне
2: вот... видят, что евреи зашли, и они погнались за ними. То вот, есть они там... увидели, что преграда, то, что ты сказал, Эдик, что угу. преграда исчезла, и теперь можно атаковать. Угу.
0: Это а была с... ловушка, на самом деле. Да? А смотри, вот, все-таки получается же, что вот, ну, Всевышний говорит, Маше подними свой посох, да, и как бы он... То есть, по сути, это Всевышнее море как бы раздвигает, да? Ему не нужно машать, ну, технически. То есть он, то, что он поднимает посох, это, ну, как бы, да, не это раздвигает море. Раздвигает море Всевышний сам. Так почему же все-таки нужно вот это действие? И мы видим это и с тоже там было, да, про, про посох.
2: Во-первых, мы видим, что вообще в иудаизме это одна из самых важных вещей — это действие. Да, ты можешь думать, что помочь бедному, пока ты ему не помог физически. это mm -hmm. Твои мысли – это очень круто, но он, человек остается бедным. И так далее. И мы видим, что Всевышний просит Муше именно это сделать, чтобы народ поверил в Муше как в лидера. Ясное дело, что Всевышнему не надо, чтобы Муше поднял руку mm -hmm. и море раступилось. Но в любом действии Всевышнему важно, чтобы у нас было ответное действие. А иногда, как рассечение Красного моря, есть Мидраж, который говорит, что один еврей который звали Накшон Бен-Аминадав, не прыгнул в море и практически начал захлебываться, море не раступилось. То есть первое действие всегда идет с нашей стороны. Да, то есть Подожди,
1: он, не, он прыгнул в море?
2: Прыгнул в море, и когда вода уже дошла ему до носа, угу. и он начал захлебываться, только тогда раступилось. Есть мнение, что это не именно когда поднял муж и руку, а именно когда да, уже евреи сделали первый шаг. Поверили. Да, то есть и Всевышний специально хочет, чтобы люди поверили в Моше, потому что Моше теперь на протяжении mm -hmm. многих лет будет лидером их вести, чтобы они не сказали, что это mm -hmm. что-то mm -hmm. случайное произошло, что это именно Моше, инициатор этого чуда. Mm
0: -hmm. то, есть то есть это еще для Моше как бы нужно было, и, и для еврейского народа. И как... для Моше,
2: и для еврейского народа, и Всевышнему важно действие, которое мы сами mm -hmm.
0: делаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто я думаю, что наоборот, мог кто-то подумать, те же египтяне, например, да, они могли посмотреть, сказать, ой, это Моше колдует как бы потому что он это посохом делает. Так.
1: Окей, дальше, значит, Всевышний навел ветер.
0: Западный, э -э. да, по-моему? Если я не ошибаюсь. Про,
2: я помню, что про Саранчу было западный ветер написано.
0: А, может быть, да, там было. Тут я точно не помню. Как в общем, зашли евреи в этот, да, в воды, Восточный в разверзнувшиеся воды моря, за ними побежали египтяне, думая, что они сейчас вот там с помощью этого идола и с фараоном впереди смогут их достичь. Но, конечно, как мы знаем, этого не произошло. И возвратились воды и покрыли колесницы и всадников все войско поро вошедших за ними в море. И не осталось от них ни единого, а сыны Израиля шли по суше среди моря. И воды им стеной справа, и слева от них. То есть это все прямым текстом написано в Торе, чтобы ни у кого никогда не было сомнений. «И спас Господь в тот день Исраиля от руки Мицраема, и увидел Исраиль Мицраема мертвым на берегу моря. И узрел Исраиль великую руку, великое деяние, которое Господь совершил над Мицраемом, и устрашился народ Господа, и поверили они в Господа и в пророчество Маше его раба». Мы видим, да, Эдик,
2: что сейчас поверили в Муше.
1: Ну, они только, только сейчас поверили, да?
2: Ну, по, по сути, что уже после такого чуда, да, почему они до этого не, не слушали? Okay. Мы же уже говорили, до этого было, что они Мы за... Уже
1: много раз могли бы, да?
2: Послушать. Да, они говорили, почему ты нас Был хочешь похоронить? Похоронить тут хочешь похоронить? Что в Египте мало этих могил? А нужно было, чтобы они уверили, что все-таки Моше есть та, то звено, которое связывает их угу. со Всевышним, если так можно сказать. Да? Помимо того, что у каждого есть напрямую связь, все-таки есть
0: глава поколения, чтобы они поверили в него как в лидера. Угу. Э, насколько я понимаю, что вот эта вот вся история с, с морем тростниковым это вообще ключевой момент как бы выхода, да? потому что ну, с этого уже начиная, после того, как они перешли море, это, во-первых, они становятся уже как бы свободным народом, да, как бы заканчивается, то есть, ну, вот этот выход, да, let my people go, Exodus, это вот здесь заканчивается, и дальше уже там следующая история про жизнь в Мицрайме. но это такая вот высшая точка, после которой, во-первых, приняли Моше, когда, ну, еврейский народ точно увидел, что Всевышний готов для них сделать, я еще слышал такую штуку, что на протяжении, вот пока еще они были в, ну, в Мицрайме. Речь шла о том, что они там должны выйти, чтобы через три дня принести какую-то жертву всегда, да? И Ну, а где вообще эта жертва? То есть ну нет никаких там барашков через три дня и все такое. И я, ну, я где-то читал, что одно из объяснений, что как бы вот этот переход через море, это по сути было своего рода такое жертвоприношение, потому что, ну, то есть люди... Это даже было не просто вот там я отдаю своего барашка не себе, а всевышнему. Я, можно сказать, отдаю свою жизнь, потому что евреи, когда заходили, ну, в море, то есть, да, не ну, знали, что с ними будет дальше. Ну, да. да, они не знали, что, что по сути они в каком-то. Это как, да, это как испытание Авраама, да, когда он там в печь пошел, да, или должен был убить своего сына. То есть это как бы такое высшее испытание, когда ты готов отдать свою жизнь, да, то есть это самое, самое ценное, что у тебя есть. И тут мы видим, что это не какой-то один человек, да, а целый народ как бы выполняет все до единого, все мужчины, все женщины, все-все-все как бы выполняют эту жертву. Это, я так понимаю, такая очень большая заслуга за этот переход у еврейского народа перед, перед Всевышним.
1: Почему-то тогда только про переход, а не про сам выход из Египта.
0: Не, ну это все как бы, да, но именно вот этот переход, и что они зашли в море, как бы. Навстречу, можно сказать, своей смерти, понимаешь? Смотри, Лет, я даже, если честно, понимаю
2: Эдика, потому что тут выход из Египта, у него есть две стадии. И не зря мы вспоминаем каждый день выход из Египта, как мы говорили в той недельной главе. Потому что, когда они вышли из Египта, они убежали оттуда. Зло еще, оно имело силу. И мы видим, что фараон погнался за ними.
3: Угу.
2: Но именно после перехода через Тростниковое море зло полностью погибает. Да, и это очень важная вещь в нашей жизни. Mm -hmm. да, наш выход из Египта, мы говорили, это выход из наших всех ограничений, из зоны комфорта для того, чтобы развиваться. Mm -hmm. Но настоящий выход – это именно после рассечения Тростникового моря, когда зло полностью погибает у тебя. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, типа у тебя для тебя. Оно для просто...
2: тебя. Твое yeah. зло, которое у тебя есть,
1: mm -hmm.
2: ты не просто от него убегаешь, но ты его еще убиваешь. да.
1: Yeah. А еще мы говорили с и то, что поро надо тоже иногда замечать, оно часто присутствует в нас самих, оно — он. И когда мы часто что-то делаем, часто, много и бьемся головой об стенку, и нам не получается, нам сложно туда идти, то, возможно, это <тёх> те небольшие казни, которые нам спускают Всевышний, не дайвая нам пройти дальше. И ударяя по головой по ложкой, вот. В следующий раз может удалить посильнее чем-нибудь И классно, если мы прислушиваемся иногда к
2: этим Смотри, Лид, мы уже говорили, что с точки зрения нас нету казней угу. Всевышний делает только добро Просто иногда мы вдруг не понимаем, что хочет от нас Всевышний, и обижаемся, угу. и говорим, что Всевышний, я не понимаю. Да, но,
1: возможно, это такие... И говорим, что
0: за несправедливый мир, да? Да, почему нас Наши так...
1: личные казни, которые, которые нам еще сердце никто не сам. Давайте
0: называть это
2: не казни, а благословение, которое Всевышний нам посылает, для того, чтобы поднять нас на совершенно другой уровень. Да. Потому что казни, мы видим, цель была наказать.
1: Нет, ну там Когда была на... возможность раскаяться, Нет, послушать.
2: казнь от слова... А. Для чего У -у -у. была казнь? Для того, чтобы наказать египтян. У -у -у. Когда нам Всевышний посылает, Он не посылает нам для того, чтобы наказать. У -у -у. Для того, чтобы улучшить нас.
1: А с, скажи мне, Саврита вот э, сармакот, мака, это я знаю, удар. как удар пинок, да. типа, но это не казнь.
2: Ну, ну такой так Ну, перевели. типа подпнуть. Да, кстати, это... красивый перевод. Да. Пинок, чтобы евреи вышли наконец Да,
1: ну так и нас тоже подпинули. Да, вот, да, не казнятся да. сразу, о, а так чуть-чуть подпинают. О, вот это чуть -чуть.
2: красивое объяснение.
1: И направят, Лид. знаешь, как детей в ту сторону.
2: Лид, это
0: красивое объяснение.
2: <смех> да.
1: Ты,
0: кстати, говоришь про то, что мы вспоминаем выход из Египта. Ну, по сей день, каждый день, там во многих молитвах. Я вот в последний раз делал, когда кидуш на шаббат. Обычно... Вот, в, вот в этот, когда к вам этот, друзья этот, приезжали. Да, да, да. да, да, да. да, да, да. Я, ну, иногда, когда делаю кидуш, ну, знаешь, беру там такую, скажем так, упрощенную версию, чтобы как бы сказать, и все, да. Ну, там много слов на иврите, я не все понимаю. Можно на русском.
1: Не, ну, на иврите Можно, может
0: быть, да, на русском попробовать. Просто в этот раз я, ну, до того, как его уже там передо говорить, начинаю читать, ну, понятно, там, ничего не понимаю, но почти дочитал уже до конца, и вот там слово мицраем было... Я такой типа: О, слово месраем, я понял, по в самом конце. Думаю, ну, надо все-таки как бы до этого точно дойти, чтобы упомянуть в кидуше про выход из Египта, как нам, собственно, заповедовал Всевышний, аж вот в тех временах, которые мы читаем. Угу. Так что вспомнили, да, на Шаббат, выход из Египта? Ли ты, кстати, вспомнила, когда я сказала про мисраем?
1: Да, да, но ты ее еще акцентировала. Акцентировала. Да, там сложно было не заметить.
0: Ну что, я считаю, что можно всех поздравить, да, с выходом, выходом из да, зиотином И с пресечением <сих> Тростникового моря Да, что, ну, рабство на этом закончилось. Да, все, теперь свободный народ, если так можно сказать. С да. одной стороны, свободный, но с другой стороны, как бы, я не знаю, да, то есть, может быть, в каком-то смысле рабство — это, есть в нем и обратная сторона, потому что до этого, я так понимаю, что евреи были рабами фараона, а теперь они как бы стали рабами Всевышнего. Это уже такое, ну, рабство, которое они сами для себя выбрали. Всевышний, который запланировал сразу же сотворение народа. Угу. Вообще, я так понимаю, что, ну, то есть, еврейский народ, он, там, скажем, его миссия в этом мире, да, служить Богу. Правильно я понимаю? Я так понимаю, что тут суть в том, чтобы это такое полное сознание того, что, ну, не я делаю что-то в этом мире, да, что все зависит только от Всевышнего, и что весь народ должен об этом всегда помнить, понимать и думать, там, не только, да, там, какие-то вот отдельные избранные священнослужители, а весь-весь народ, и поэтому все эти события происходят, как бы, с, ну, со всем народом. Да, нет кого-то, да, как бы Моше, он там, Главный, но все-таки весь народ участвует напрямую во всех как бы. Вопрос, кто,
2: кто стоит в центре, Эдип? Uh -huh. Если у тебя стоит в центре ты или стоит в центре Всевышний? Uh -huh. да, это очень важно. Uh -huh. как, как ты живешь? Да, ясное дело, что от нас требуется действия, работать, и зарабатывать деньги, и делать, изменять этот мир. Вопрос, если ты себя видишь как центр мира, а вокруг все помогают тебе, или ты видишь Всевышнего в центре, а ты создан для того,
0: чтобы улучшать этот мир. И мы видим как раз двух лидеров, да, Фараона и Моше, один mm -hmm. из которых как бы в центре «я». Да, это такое Египет, да, со всеми там колесницами и золотом. Материальный
1: мир. Материальный. Да,
0: материальный мир. И Моше. Моше
1: духовный, да.
0: Ну, духовный понятно, но еще и как бы человек, качество которого, да, что у него нет «я», и он это — это прямая трансляция как бы воли Всевышнего, Мы без собственной воли.
1: Еще с тобой недавно говорили, почему же фараона нашего современного мира так сакцентированы на деньгах, на собственном эго, как же они могут не замечать каких-то других вещей, возможно, что это тот самый пример про фараона, который ослеплен своей властью, своим могуществом, своими деньгами. и когда у человека обычного попадает ему в руки такие богатства, Тяжело, очень, наверное, Очень да. сложно а... справиться с этим. Это очень, очень сильное испытание. Ведь все говорят, большое богатство — это очень сложное испытание, где... которое, я не знаю, кто про... проходит. Вот из истории надо почитать, надо найти на самом деле. Было бы классно найти примеры, где человек справился с этим испытанием и остался достойным человеком. Вот, может, нас шесть слушателей подскажут, потому что мне в голову приходят только недостойные примеры. Это, Ты которые виду, прошли как бы, личности реальных, которые обладали большой властью, большими деньгами, и делали для людей улучшения, и не ставили в центр, себя, в центр себя и свое эго, а подчиняли свою жизнь служению своему народу. В общем, для чего эта власть, по идее, им и дается изначально. как бы да? Власть народа, сейчас у нас демократия практически везде, она дается одному человеку, чтобы он дальше служил. Для ну этого да. народа. Ну, раньше, думаю, в общем, так же было.
0: Я думаю, что, возможно, дело именно как раз вот в этой безграничной власти, с которой человек, наверное, не может остаться как бы... Ну, И смотри, это мы видим, примере... в,
1: в современных государствах нет такого понятия, как безграничная власть, а люди себе Лит, тем придумывают менее, то, как они делают эту власть действительно безграничной. Тем не менее,
0: ну... Конечно, есть там разные ситуации, да, но тем не менее, все-таки мы не видим таких примеров, как там, с фараоном или с тем же Гитлером и Сталиным в XX веке, да. То есть, все-таки ну, сейчас нет ну, уж настолько безграничной власти, как была Ну, могла Гитлер быть. и
1: Сталин были еще относительно недавно. Фараон был довольно-таки давно, а эти два товарища были на веку недавно, наших недавно, дедушек, да. бабушек, мам и да. баб, некоторых. Так что да. это, это не очень далекие события, которые Согласна. произошли в нашем современном, я считаю, мире. А сейчас происходят события, которые чуть-чуть адаптированы под нашу современность. Но те же яйца только в профиле. Не, но ну,
0: все-таки мне кажется, что вот с безграничной властью, наверное, невозможно остаться, как бы предыдущим так, человеком. Смотри,
1: когда человек получает власти чуть-чуть, да. ну, какое-то, чуть-чуть много, он ищет пути, как ему сделать так исхитренными способами, чтобы получить ее еще больше. Понимаешь, как бы мало, все время мало. И какое-то вот это вот нахаб-нахап на Значит, нужны какие-то
0: ну, ограничения с самого начала, так чтобы человек об этом. Эдик,
1: они, значит, есть, но вот когда попадает эта власть, человек уже думает, как ее сделать безграничной. Посмотрите эти тенденции. Ну, как бы в государстве, где это никак невозможно обойти, люди, ну, как бы и не обходят, сидят и, и, и делают там плюс-минус свою работу. Тоже, я не знаю, насколько плюс, скорее, наверное, больше минус. А там, где несовершенные системы управления в государстве...
0: Ой, это поскорее бы уже подшел Машех, наконец-то.
1: Да, я разобрался с да, этим что всем мы, дерьмом.
0: Что-то мы затронули
2: незатрагиваемую тему наших подсказков. Запрещенные. Без имен. Без имен. Стоп, Эдик, что ты думаешь, что с еврейским народом происходит после
0: пересечения Тростникового моря?
1: Не, ну мы за тем это про богатство и власть, и то, как они портят людей.
0: Подожди, то есть, ты говоришь нам, Эгаль, что ну все-таки не все, потому что в туаре, по-моему, нет ничего о том, что кто-то выжил. В этой всей ситуации. Ну, в, в тексте Торы.
1: Да. В
0: говорил... письменной Торе нет. Да, в письменной Торе. То есть ты говоришь, что... Ну, и написано, что да, воды э, Тростникового моря, они всех как бы там сшибли, и все перемешались, египтяне да. перемешались, да. Причем, по-моему, там где-то я читал в комментариях, что тоже там даже сама смерть их была не очень как бы приятна. То есть они еще... Их там как-то болтало... Написано... А...
2: Которые более праведные сразу умирали, которые а. менее им, их долго мучили, воды и так далее.
1: Попинала еще попинала
2: жизнь людей. Но ты говоришь, что не все умерли, да? Только фараон выжил. -ху -ху -ху. Один. И это нужно было, чтобы как бы кто-то. Чтобы, чтобы потом кто-то рассказал всему миру, что все, что происходило, это правда. И кому как не фараону поверит.
1: Ну, типа, да, знатному, известному товарищу.
0: Дальше у нас идет так называемая как бы песня, хвалебная песня Всевышнему. «Тогда воспел Маше и сына Исраиля эту песню Господу, и они сказали так. Буду петь Господу, ибо Он превозвышен, коня и всадника Его вверх Он в море, силой мщения Господа это было мне спасением». А что это вообще за песня была? Это они прям, ну, как бы пели буквально?
2: Да, в буквальном смысле и, му, и Муше, а потом и Мирьям, еще женщины взяли с собой бубны, и женщины еще, из-за того, что они верили, что все будет хорошо, еще потом начали
0: танцевать и плясать и тоже петь. Тут, кстати, вопрос, да, написано, что женщины плясали и пели, а ну мы знаем, что сегодня как бы есть смотрите мнение, вещи. что это было по очереди, сначала мужчины,
2: потом женщины. Раньше и типа закон, да? законы скромности были немного другие, все-таки не как сейчас, поэтому я думаю, тут меньше проблем. Ну то есть люди
0: тогда все-таки духовно были повыше, ну, да. Повыше да, еще? и поэтому женский голос может быть не так сильно влиял. Да, написано еще, что ну не только это все там видели, слышали евреи что все народы, да, они услышали и в трепезе содрогались, в смятение вошли главы дома и Моава и всех, короче, охватила дрожь всех жителей к нам. То есть это было, ну, мы говорили, да, что это было событие не только конкретно для евреев, ну, в первую очередь для них, да, но и для всего мира, чтобы все видели, что вот он Всевышний собственной рукой без посредников вывел народ из Египта. Дальше. В общем, поют они песню, да, восхваляют Всевышнего.
1: Переходят к Камышовое море и выходят уже в пустыню. Пустыня называется здесь Шур. Не знаю, это может другая пустыня еще. да. И идут они по ней три дня. Не находят воды и дальше они начинают, нашли какую-то горькую воду, что-то с ней там было не так, ну, видимо, ну, пить, пить ее невозможно. Ее не, невозможно да. ей... И возароптал народ, значит, опять это слово. Возароптал народ, который нам еще много раз будет дальше встречаться на Мойше.
2: Да, муж, наверное, посмотрел, на да. Иосифа опять набрался терпения. Более того, если честно, лет мы посмотрим, то это легитимно было, когда нет воды.
1: Ну да, без воды тяжело, тяжело, согласна. И поэтому да. они
2: попросили. Более того, мы видим, что муж, там У -у -у. берет кусочек дерева, бросает, и он становится, вода становится пресной. Да, пресная. вот в эту
1: горькую воду он берет тоже какое-то чудо. Он возвал Господу, просит помочь, и он ему говорит, брось вот это дерево, воду, и вода становится пресной. И, э Смогли напиться.
2: Да, и, и не вменяется это как в грех еврейскому народу. Эта ситуация. Потому что да. попросили то, что им правда нужно для жизни. Mm -hmm. Mm -hmm. После этого, если я не ошибаюсь, начинается чудо, которое будет преследовать еврейский народ на протяжении 40 лет. Это чудо выпадания Man. мана. Потому yeah. mm -hmm. что хлеб, который взяли из Египта, он уже закончился.
1: Mm -hmm. И мы
2: говорили, что мана обладает... На
1: какой-то день? На 15-16 день? Да. Mm
2: -hmm. Мана обладает очень... Особым свойством, что он принимает вкус любой пищи, насыщает, после него не надо ходить в туалет. То есть он полностью
0: усваивается свой организмом, если так можно сказать.
3: Mm -hmm.
0: Причем про ман там довольно четкие. Есть как бы законы, да, и как, как нужно его собирать. Написано, что нельзя, типа, наперед себе собирать, да, как бы на, на карманы нахапать. Нельзя.
2: То, что ты берешь, ты должен съесть в этот день. Не имеет значения, ты будешь собирать много или мало, ты получишь только,
0: сколько тебе надо для того, чтобы наесться. Более того, то, что ты не даешь, на следующий день оно как бы не останется.
2: Да. Если ты оставляешь, то там да. появляются червяки, и мы видим, что двое даже решили попробовать это. Были да, умники. Тан вагерам,
0: да, которые на протяжении,
2: угу. и еще в Египте докучали муше.
1: Ну там еще же была хитрая штука, мало того, что они там попросили хлеб, они же еще попросили мясо. И вот это как раз-таки прошение мяса меняется еврейскому народу как грех, потому что да, без хлеба нельзя. Без жить, воды нельзя. Без да. воды нельзя, без хлеба нельзя. И хлеб посылается утром в, в усваимое, как мы сейчас все знаем, зошники время, это утреннее, когда солнышко встает, наш организм воспринимает еду с благодарностью, а на ночь он им посылает... Перепилов. Перепилов, как это называется на се, как-то? Нет, мне показалось. Это не, не Ман, а у него название есть, нет?
2: Пер, у Перепилов?
1: Столб? Нет, подожди, какого?
2: его?
1: М да, нету там названия для этого.
2: Есть, ну, пер, название Перепилов, как на иврите.
1: — А, думаешь? Может быть. — Это не ман, Это не да, в том-то и дело.
2: Это Они просто
0: там летали, как бы, они их собирали?
2: — Ну, Всевышний там сделал чудо, да, что они, угу. когда они, там, не знаю, увидели, вдруг они увидели полностью земля, усыпанная этими перепелами, угу. и каждый столько много набирал, да, они угу. поднимались на уровне рук, чтобы было еще их легче поймать. — и наедаются, да, написано, что мясо нельзя есть до полного насыщения. Угу. Они так наедались, что там многие умерли.
1: На ночь нажраться, От жирного. перенасыщения.
2: От перенасыщения. Вау. И от того, что Лида уже сказала: вам это не надо было. У вас есть вода, у вас есть хлеб.
1: Ну, на ночь наестся. А вам на ночь мясо кем... вообще мясом, как бы. Да, ну, заворотки Все знают. Все, все, до свидания.
0: Долго все переваривается. Все
1: Зошники знают.
0: Если уже есть мясо, то лучше, конечно. ну... Да. Хотя мы знаем, что в шаббат, да, вообще, все, что ты ешь, как бы все в плюс только идет.
1: А может, нам тут Всевышний на, на, намекает на то, что неплохо было вам, друзья, стать вегетарианцами? По идее, это должна была сказать не я, Эдик.
0: Не, ну смотри, мы помним, что да, Ингаль еще говорил, что в более, как бы ранних и более духовных состояниях мира, как бы мясо не ели. то есть, Адам и Ева там не только, по-моему, после потопа, да, после потопа. Потопа было разрешено. Да, mm -hmm. До этого не было необходимости mm -hmm. Но про шаббат действительно Я не просто так сказал Есть законы, как с маном в шаббат обращаться То есть его можно как бы А, ну во-первых, в субботу В пятницу
2: ман... выпадала двойная норма mm -hmm. Для пятницы и для субботы mm -hmm. И для субботы не портился ман mm -hmm. И это было испытание На протяжении 40 лет Потому что люди не знали, что они будут есть завтра mm -hmm. Ты присыпаешься и ты знаешь Есть у тебя ман или нет Ты не знаешь, он будет тебе завтра или нет но это именно на протяжении 40 лет у людей была вот эта вот вера, mm -hmm. что и завтра будет хорошо, это очень хорошо к нам в сегодняшние дни, что человек должен быть уверен, что и завтра у него будет все хорошо. То mm -hmm. есть они как
0: бы, ну, четкая была связь между духовным и материальным миром вот через, через это. То есть они понимали, что от них уже все, ничего не зависит. Нет такого, да, что там поле, то есть как бы есть ман, который полностью зависит от моего как бы духовного состояния перед Всевышним.
1: Да, вот это тоже интересно. Там же сказано было, сколько-то количество мана определенное на, одно, на одного человека, да, не больше, ни меньше. Кто набрал больше, приходил, взвешивал, получалось вот ровно столько же, сколько, сколько было разрешено. Да -да. Кто брал меньше, приходил, взвешивал, получалось больше, ну то есть сколько было разрешено. норма. да Вот, но вот мне, кстати, тоже кажется, это интересная символичная вещь с маном, конечно, то, что нам э, евреям да, давали определенное количество того, что они могут съесть каждый день, без запасов, без этого всего. На шаббат вот, тоже и как раз тут дают, как я понимаю, да, вот э,
2: двойную норму.
1: Ну, и Мицву Шаббат, как бы, да -да -да -да. в этот момент. Поэтому потому что
2: Две халы, из-за этого мы едим. Да, Всевышний тоже
1: сказал, же, что Объясним, что такое Шаббат. Он как бы замедлил Моше, как я поняла, с объяснением. И он, да, что на, сам,
2: на самом деле законы, конечно же, Торы получат только на горе Синай, но mm -hmm. уже сейчас есть.
1: По чуть-чуть, да, да. Потому что там тоже говорят, что в течение этого пути они уже начинали изучать какие-то вопросы Тора. Ну и вот, и то, что да, там манна один день, то есть и на сколько тебе нужно сейчас, вот, тоже здесь и сейчас какое-то такое, да. Э
0: -э... Ну да, да. То есть сразу понятно, что там
1: не делай запас с собой завтра, забрать, как да. бы ничего не получится. Ничего, никуда. Пара... <смех> Ни в какой мир.
0: Опять же, да, мы видим, <смех> что в, в Египте не...
1: после смерти.
0: Когда в Египте хранили людей, да, то чем человек был круче, тем у него круче была гробница, да, у него там <смех> были. Там мумии, да, очень много золотых всяких штук, там, которые им, им вклали как бы в эту гробницу, но как бы это все же, да, ну, материальность ты не заберешь с собой. Да.
1: Ну вот мир. мне показалось это символично с, нашим, с нашей историей про ман, потому что тут очень четко описывается, сколько его можно, да, да, да. Э, когда Подробное. его можно собирать, да, что его на завтра нельзя, а у тех у кого, кто насобирал на следующий день, было не было он из зловой был, стал с червями, с червями. И черви, Более да.
0: того, написано, что, кстати, ну вот эти умники, которые решили набрать побольше, машин на них как бы разгневался.
1: Да. То есть мы
0: видим уже, что немножко начинается.
1: А еще и были умники, которые вышли на шест... ну, седьмой как бы, день собирать ман, угу. которого им сказали что-нибудь, но таки они вышли. И тоже Моше сказал, ну что же вы, как же вы так же То меня слушаете. То есть теншн такой
0: между Моше и народом, Немножко уже начинает, да, нарастать. Да,
1: ну вот знаешь, я тоже вспомнила, когда еще мы давно приходили, только у нас открывался нам личность Моше в нашем писании, что когда его выдали два изра... еврея за то, что он убил израильтянина, и он тогда как бы разочаровался вообще в народе, так, в общем, у него уже где-то сидело, наверное, вот это такое, да, что... Ох, уж Л ложечки ты...
2: есть, но, но осадок все-таки остался. Да,
1: но ну и он, и сейчас он так очень болезненно всегда воспринимает вот эти вот э, нытье и неисполнение. Волей все, всевышнего. всевышнего. Видимо,
0: у Маша такие же вопросы возникали, как у нас, да, когда
3: он
0: разговаривает со Всевышним, да, получает четкие указания, да, он думает: да, Господи, вот вам же сказали: типа: берите мана столько, вот это столько. Нет, вам вечно надо что-то выдумать. Да. <слышу> и дальше, да, это сразу происходит, потому что народ-то, ну, они двигаются дальше, э -э и опять возникает вопрос с водой. Uh
1: -huh. А, кстати, вот мне тоже интересно, почему не возник вначале вопрос с водой? Не,
0: он же возник, подожди, они же его решили в какой-то момент.
1: Это было только локальное решение. Ну да.
2: Потом в заслугу Мирьям с ними был всегда колодец.
1: Ого! То есть с ними
2: всегда было... Но был это чуть позже вода. будет, я понимаю,
1: Нет, да? под... как...
2: Все, Почему? теперь. В э, чем
1: заслугу Мириа?
2: Э, три вещи чудес. Заслугу Мушевы выпадал заслугу Арона облака славы, заслугу Мирьям был родник. Эти три чуда, которые их постоянно на протяжении всего времени, до смерти Мириам, до смерти Арона, до смерти Муше, эти все чу три чуда были
0: в еврейском стане.
1: Тогда. Но
0: это будет чуть попозже, я так понимаю, да? да? Колодец, это... Колодец Мириям. Пока еще у нас его нет.
1: Он по скале ударил позже чем сейчас
2: у Ман. нас нет,
0: Лид, смотри, у нас опять же нету прошлого, а хронологии
2: нету а. для того, чтобы пошла вода из скалы колодец Меря мог исчезнуть, пока они идут и пока нету этого всего, у них даже вода у них есть, мы видим, что они один раз пожаловались, сколько а. ты можешь без воды, сколько ты можешь набрать воды, после этого мы не видим до самого места, когда Моше ударит по скале, никто не жалуется уже насчет воды. Там насчет еды мы видим жалобы насчет мана, там и кучи всего других есть, насчет воды уже нету.
1: Так а сейчас опять будет?
0: Ну вот, сейчас по поводу воды, и они ему говорят, вот, Маше, что за дела? А он уже говорит Господу, что мне делать с этим народом? То есть уже как бы совсем, да? Он говорит, еще немного, они побьют меня камнями. Я еще только там что-то дам, вечно у них сразу какой-то новый вопрос. И сказал Господь Моше, Пройди перед народом и возьми с собой старейшин Израиля и твой посох, которым ты ударил реку, возьми в руку твою иди. Вот я стану перед тобой на скале в Хорове и ударь скалу, и потечет из него из нее вода и будет пить народ.
1: Да. Тут два момента. То, что он ему сказал, пройди перед этим народом, чтобы убедили, он убедился Моше, что его никто не поколотит и камнями не закидает. А -а -а. Это был сейчас грешочек у Моше, что он начал уже роптать на народ. Что они меня забьют, ну как бы... А, ну,
0: ну кстати, Уже да. было несколько раз это Нет, ну да,
1: поныть они могут, но пока еще обычно никого они, не убивали. Обычно так.
0: же они ноют ему, а он уже как бы договаривается да. со Всевышним, а тут, тут уже он начинает как бы жмить Всевышнему, да?
1: Жаловаться Всевышнему на народ, получается, знаешь? Если
0: ты помнишь, Эдик, что в самом начале, когда... Да, да, да. Да,
2: вот эти змея и проказа, это да. за то, что он говорил плохо про народ
1: тоже угу. жаловался. Да, вот, тоже а жаловался. тут как бы народ не говорил, эй, Моше, мы сейчас тебя камнями закидаем, если ты нам воду не дашь. То есть это его интерпретация была личная. Смотри,
0: ну, вот. мне кажется, что, кстати, вот, ну, опять же, можно отчасти понять Моше, потому что, ну, он на таком находится невероятном уровне, как бы, да, ну, то есть он праведник, да, величайший там крутейший, и, конечно, наверное, ему тяжело видеть, что, ну, настолько вот народ иногда делает какие-то вещи, да, которые ну, меня... расходятся с путями.
1: Я не согласна. Мне кажется, это тоже не незаконный вообще поклеп ну... Кого? Ш... мошен народ. Ну, где тут про камни было сказано? Ну, ни слова. Взял Нет, ну, себе, придумал. Не...
0: Ну, что значит взялся? У нас устное Нет, но
1: одно дело, не ноются, это, тора, это...
0: Ему. как бы... Видимо, если Машей испугался, что они начнут на него наезжать, то, наверное, были причины у него.
1: Ну, смотри, то, что нам говорит Мидраж, что это его личная была недоработка до его.
0: Веры. Не, понятно, что его косяк есть. Но я имею в виду, что, наверное, на его уровне сложно понять, как могут грешить. Нам тяжело
2: понять уровень мыши.
0: Значит, тут у нас. А, ну подожди, то есть здесь появляется колодец, как бы уже. После,
2: да, получается, после этого момента. Так uh -huh. да, кстати, если, вы помните, фараон, когда сказал, что будет проблема. Жрецы сказали фараону, что будет проблема да, с водой, от воды, да, это да, имеется да. в виду вот это вот место. Вот,
1: и тут у меня еще один вопрос, мы знаем, я знаю то, что как бы Всевышний наказал Моше вот за воду, когда он стукнул, ударил своим посохом по скале, и оттуда пошла вода, а надо было, и это было наказание за то, что он не вошел в землю Израиль, ну от, отчасти, Результат наказания. Да, одно из, ну да один из почему он не зашел как бы но я тут прочитала то что ему сказал и как бы и надо было ему не силы это делать не посохом ударять а словом как у нас Всевышний делает слов, сотворял мир словом так и Моше должен был сотворять словом через добро как бы тут он применил силу но Получается, ему Всевышний сказал, подойди к скале, возьми свой посох и удари по скале. И он сделал все, что ему сказал Всевышний, а потом он его за это наказал.
2: Написано, кстати, объясняется эта вещь, что он должен был сказать одной скале, но Всевышний так сделал, что он поменял местами скалу и поставил вместо нее другую. И словами не подействовало. И Моше понял сейчас, что сейчас из-за того, что не, нет воды, не про Муше подумать, что он ничего не может, а подумать, что Всевышний не может дать, mm -hmm. сделать. И Муше принимает на себя, он понимает, что нельзя этого делать, но Муше принимает на себя, чтобы на него подумали, что у него нету сил, не у Всевышнего. Да? И поэтому э, Муше, если так можно сказать, да, бьет, посох. бьет посохом по камню, а уже Всевышний, написано, опять поменял. Mm. Уже если бы он сейчас сказал, и поэтому Всевышний говорит, что если бы ты сказал, из него пошла вода, ты бы сделал бы освещение имени Всевышнего. Люди ну, бы поверили там более сильно. Ты ударил. У Муше было другой счет. У Муше боялся, чтобы ни в коем случае люди не подумали про Всевышнего. Я а... тебя
1: поняла, но у меня вопрос, что он как будто тут текст написан. Он сказал ему, подойди и ударь скалу. Так он что правильно сделал? Как бы.
2: Есть, несколько, есть мнение, когда надо было ударять, и правда, из нее шла вода. Есть мнение, что вот именно вот в этой ситуации не надо было ударять.
1: Ну, а то, что он ему так сказал сделать?
2: Смотри. Поэтому есть, которые говорят, что то, что он не зашел в Израиль, вообще не связано с этим грехом.
1: Mm. Ну ладно, а то мне как-то это странно просто. Я Смотри, думала, есть, что он ему сказал, есть, ударить, к... есть ударить,
2: есть ударить и есть ударить, есть в одном месте написано mm -hmm. да Беремс говорит к скале, есть в месте, где написано ударить. В этом испытании надо было именно говорить. Но есть место, где Всевышний говорил ему, поэтому Всевышний знал, что может, знал, что в каком-то месте Его Всевышний сказал, он ударил по скале. Mm -hmm. Да, там есть два, два, если я не ошибаюсь, есть два места, где Всевышние. То есть
1: это опять хочешь сказать, это шероховатости нашего перевода?
2: Возможно.
3: Okay.
1: Проверю
2: на иврите и скажу в следующий раз. Да,
0: у нас э, дальше начинается вообще немножко другая история уже про войну с Амалеком. Да, у нас до появляется этого, вообще. До этого есть еще несколько вопросов вот на, у меня. Э, Все-таки, ну вот, не очень понятно, почему мы видим. Э, Постоянно какое-то сомнение со стороны еврейского народа, Игаль. Что ты думаешь по этому поводу? Потому что, ну, то есть, да, очевидно. Этих люди вышли вопрос. из Египта. Да, люди, люди пережили... Они величайшие, как бы, события. Люди пережили катастрофу еврейства. Мы
2: можем что-то им сказать. Люди 210 лет, как минимум, были рабами. Угу. Что мы можем сказать им, Эндик? Люди, люди всего боятся, пережили. Нету кусочка хлеба, нету воды. Они переживают, что сейчас умрут. Куча страхов, да, одно из мнений мы уже говорили, да, Лит, что эти люди, которые были рабами, они уже, к сожалению, останутся всегда рабами. Поэтому поколение должно было поменяться в пустыне. Поэтому ясное дело, что любая вещь, они, несмотря... Ну, чудо было. Ты помнишь это чудо вчера, а сегодня уже другой день. Сегодня уже другой день, мы ни в коем случае не можем обвинять этот народ. Потому что то, что они пережили, в то, что ситуация, в которой они сейчас оказались... Это, это связано с их страхами, с их переживаниями. Есть люди, которые, да, там, Ишо, ученик, да, он вышел из Египта, все, но у него, мы видим, у совсем другой подход к жизни. Полностью доверяет Всевышнему, полностью подчиняется Муше и делает все как надо, и он заходит в Израиль.
0: Угу. А Ешо, ну, Еш, он был в Египте? Или он... ну, конечно,
2: да-да.
1: Ну, он завел еврейский народ в Не, Израиль.
2: Идик спрашивает, если он был в Египте. Да, он, он вышел из Египта. Да, все-таки, ну, кто-то дошел да, до и...
0: Земли, как бы.
2: Мы увидим это в дальнейшем, да, там, двое родначальников колен, которые не послушали э, 10 других, mm -hmm. а, они получили награду, что они могут зайти в Землю Израиля и Иешуа, конечно же, mm -hmm. и женщины.
0: По поводу еще еврейского народа, я слышал такую вещь, что, как бы, э, ну, некоторые сомнения, которые иногда они, ну, у них есть по поводу Маше. В этом как бы есть еще такой момент, да, что еврейский народ он ну не, нельзя просто так к нему прийти, сказать, Вот я там мессия, я там машех, э, все. Давайте всегда будут какие-то вопросы. То есть они ставят иногда под сомнение, там, проверяют э, именно вот для этого, да, что чтобы не так легко договориться с еврейским народом. То есть есть какое-то в этом еще и. Ну
2: мы видим, что Всевышний специально передает какие-то признаки, какие слова надо сказать для избавления. Да, да, да. еврейский
0: народ тяжело убедить. Тяжело. Да, не примет просто так на просто веру, Просто так
2: да? на веру человека, который скажет, что все, я пошел. Нет, мы видим, что посылает им знаки, чтобы они поверили. Куча разных вещей. Народ, который любит убеждаться упёртый, на своих... Упертый. Упертый. Да, кше оров, он говорит. Это именно с тяжелым затылком. Mm -hmm. Да, То есть упертый народ. Ну, видимо, значит, это качество нужно. Есть, когда это качество положительно иногда это качество может быть негативно вопрос в какой ситуации ты его применяешь
0: угу. Угу. ну я думаю что я, если это особенность сирийского народа да, то видимо не просто так да, выбрали его для для служения всевышнему э -э так ну что
1: переходим а к этому. вот
0: еще такой вопрос если бы ну мы видим что вот эти ситуации спорные они возникают да когда нужно там евреям было попить или там поесть или что-то еще а если бы они не там, спорили с Маше, но ну, этот вопрос бы как-то мог бы решиться? Мы не можем сейчас сказать этим.
2: Если бы они не спорили, если бы фараон не пробощал их, трудно нам сейчас сказать. Мы можем рассуждать то, что случилось. Мы не можем сейчас э -э -э, переписывать, переписывать историю. историю и думать, как бы она сложилась. Mm -hmm. В
0: общем, если бы, да. Идем дальше.
1: Давайте дальше переходим к Амалеку. И тут, значит... Во-первых,
0: наш... это впервые у нас слово Амалек. Да? Да. Мы поговорим, что есть какой-то народ, э, с которым написано «Пришел Амалек и воевал Исраиль в Рафидим». Ну, Рафидим — это, наверное, место. Э, кто а такой Амалек? Амалек. Да, да, Амалек — это, если мы посмотрим,
2: у Исава это угу. брат... Якова. Брат... Э... Брат Якова, сын Ицхака. Угу. Есть антипод Якова, это Исав, и у него это его из, из его семени происходит народ, который называется Амалек. Амалек – это антипод еврейского народа, это народ, который скрывает Всевышнего. И когда этот народ находится на земле, написано, Всевышний не может полностью быть раскрытым. Да, вся его идея, вся жизнь Амалека – это уничтожение еврейского народа.
1: Ну, мы же помним тоже, что Яков держал бой с «Ангелом и Саваном», соответственно, с «Амалеком», одержал победу. То есть у нас уже... Есть, насколько я помню, что тоже Исаава никто не обидел, ему дали куча всякого подарков. Подарков место,
2: где он должен жить.
1: Да, 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 то есть, в общем, он не должен остаться был в обиде. Почему тогда у нас он таким антиподом выступает как бы Лид, все Всегда время? должен
2: быть антипод еврейского народа для того, чтобы еврейский народ был еврейским народом, к сожалению. Ну, Мы просто видим... здесь
1: же вроде нету там сильной несправедливости. Я помню даже, что когда вот его там выгнали, сам Всевышний с Исавом, да, занимался им, когда из это, дома выгнал.
0: Это было, это мне кажется, с этим, с его. Ишмаэлем. Авраам. Да-да-да, там ему помогал Аг... да. Агарь.
2: Не имеет значения ли это? Угу. Амалека тоже сделал Всевышний. Да, это не народ, который появляется сам по себе. Это народ, который появляется для того, чтобы напомнить евреям, что они евреи. И когда евреи себя ведут не совсем правильно, а олег напоминает, что.
1: Ну, то есть, то, что его уже как-то победили, там, в схватке, ну, Якова,
2: и. Это и был сам... ангел этого народа. Да. Сам да. народ, мы видим, что он существует. И более того, это первый народ, который осмеливается выйти против еврейского народа, как народа после всех чудес, которые весь мир видел, и нам читал, что все увидели, услышали, да. побоялись. И есть один народ, которому все равно. Есть примеры, Раши пишет, что это как человек, есть раскаленная ванна с кипятком, угу. первый человек прыгает, он, он, может быть, умерет, он, может быть, э, обожжется, угу. но он понизит температуру в этой ванне. И это был Амалек, который первый показал, что с евреями
0: можно воевать.
1: Окей, но для, ну, для чего нам нужен этот э,
0: персонаж? Ну, есть герой, есть антигерой, правильно?
1: Окей, но еще раз, для чего? Чтобы ну, что? Египет у нас был дан, чтобы вот это золото, как фигурально выражается Игалья, закалилось, переплавилось, и избавилось от лишнего, и осталось чистое то, что нам нужно. Кстати,
0: интересно, что смотри, как только Египет у нас отходит, сразу появляется кто-то кто другой. да, то есть наверное, Всегда -то...
2: должен тот, кто напоминает евреям, что они евреи. Нет, к сожалению, если, если еврейский народ его чуть-чуть не, 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 не подчипывать, да, не это, mm. а то может чуть-чуть расслабиться. Поэтому всегда есть народ, который напоминает, что вы евреи, не имеет значения, где вы находитесь. Mm -hmm. да, Причём, и, и то это есть надо если...
1: быть чуть-чуть на напряжении, чтобы быть... Тем, если, тем...
2: Смотри, мы сейчас будем обсуждать борьбу, mm -hmm. этот бой Амалека и еврейского mm -hmm. народа, когда мы... Привержены. Когда мы находимся рядом со Всевышним, когда мы верим со Всевышнего, никакой народ нас не может остановить. Когда мы начинаем думать, что мы что-то представляем из себя, что мы какие-то крутые или еще что-то, приходит нам Олег и напоминает нам, что вы евреи. Mm
3: -hmm.
2: да, у нас есть решение насчет уже всех проблем. Mm -hmm. Это быть скромным и слушать то, что Всевышний говорит. Если мы хотим показать, что мы что-то стоим, что мы какие-то крутые, Всевышний нам может нам напомнить, кто мы на самом деле. Mm -hmm.
0: okay. Я так понимаю, что Амалек это как бы... Ну, у него есть именно цель уничтожить еврейский народ. То есть не там то, что они зашли на территорию или что-то еще, именно цель не уничтожить...
2: Нет, не, не
0: Да. Эдик. Почему
2: во время Второй мировой войны немцы вместо того, чтобы поезда присылали подмогу своим частям, посылали, продолжали посылать евреев в концлагерь? Ты можешь это объяснить? Я нет. Ну, говорят, да, что Гитлер ты как это бы тоже, да, да Амалек. Это, да, одно из мнений. Оман, да, который в Пуре мы да. читаем Гитлер. Есть люди, у которых есть ненависть без причины. Ему что-то сделали евреи, так может быть тебе сделал один человек. Нет, весь народ, цель уничтожить просто весь народ.
0: Mm -hmm. да, то есть то сегодня есть. тоже где-то есть.
2: Всегда есть кто-то Амалек, да, всегда есть Амалек. У нас есть в Иране там несколько амалеков. В Сирии несколько амалеков. Есть люди, которые независимо, что ты для них сделаешь, они будут тебя ненавидеть и хотеть убить.
0: И поэтому написано, что с ними как бы только можно... Да, и те времена...
2: Сейчас мы не знаем. Если ты знал, что это амалек, ты его должен был сразу убить. Без суда, без всего. Сразу же просто? Да, без вообще даже... Есть какие-то
1: отличительные черты?
2: Не было. Знали, что этот народ амалек, да. ишо когда воевал, он понимал, что это амалек. Аман, мы знаем, что это... Как-то люди понимали, что это Амалек. В наше время все перемешано, никто не знает, поэтому нельзя без суда без следа. Я все же тогда
0: задам убивать. провокационный вопрос. То есть, если я иду, да, вижу там молодого Эти, ребенка, нет, то... Нет.
2: Я уже знаю все это. Это уже спрашивали. В наше время ничего нельзя этого делать. Нельзя убивать людей. Тогда, если ты знаешь, что это Амалек, ты его мог убить. Это была задача уничтожить этот народ, вся его идея уничтожить тебя. Тот, кто встал на тебя с мечом, встань
0: раньше и убей его. Если я сейчас не, пройду до, мимо до и этого ребенка не убью, то он меня потом завтра сам как бы... Я не думаю, что там написано именно про детей. Mm. Там
2: определенного возраста, который можно убивать. А -а -а. Мне
0: кажется, не было написано детей лит. я не знаю. Нет,
1: я, я не знаю то, что такое. Не, ну пока читаю. вообще там
2: прям не, в прямом момент, в что этот народ. Я не помню, чтобы говорилось, может быть, про женщин, которые умеют рожать,
0: и про мужчин. Mm. Я не думаю,
2: что mm -hmm. это касается детей, конечно же.
0: В общем, у нас начинается ну, настоящая Boy. война. Маша да, говорит Ешо. кстати, впервые тут нам говорят про Ешо. Это тот, кто после, уже после событий э, Торы будет э, вести дальше еврейский народ. Ешо Бинун. Э, и он говорит, выбери мужей и выйди сразиться с Самолеком. И было, когда... По Поднятую держал Моше свою руку, одолевал Израиль. А, ну, то есть они встали на холб, да. Моше... и двое людей встали а, Роны, да? Арон? и кто-то еще. И... Ну, и... Хур, а, да. Хур,
1: да, да. Это кто? Кто-то из
2: старейшин,
0: видимо, да?
1: Нет.
2: Если я не ошибаюсь, может быть, это сын Мериям. С... Э,
1: да, сын Мериям, по-моему. Они,
2: они держали руки Моше, угу. а Ишо в долине уже воевал с Амалеком. Есть интересная вещь, да, что когда Моше Рабыну поднимал руки. Еврейский, еврейский народ побеждал, когда угу. пускал, еврейский народ проигрывал. Мы спрашиваем, что руки Муше делают в войну. Да. Объясняется очень интересная вещь: что когда Мушей Арабайну поднимал руки, у солдат была эйфория. Они видели, что Муша поднимал руку, они начинали сражаться. Когда пускал, они грустили и угу. проигрывали. Объясняется в нашу вещь, что иногда тебе приходит какая-то хорошая мысль что-то сделать, как будто подняли руки. Если у тебя есть возможность, сделай ее сейчас. Угу. Потому что скоро опустятся руки, и ты не захочешь ничего делать. То есть, когда тебе приходит какая-то мысль или что-то сделать хорошее, делай, не откладывай, делай ее сразу, не да, думаю, это, да. Ух ты. да? Это поднятые руки, мыши.
0: Красиво. То есть это, ну, как это дух, да, командный дух, он, конечно, на поле боя очень важен. Очень важен. Если вообще не самое главное, угу. да, что?
1: Еще то, что я в Медрэше видела вообще всегда, когда Моша поднимал руки к небу, то народ духовно был ближе к Всевышнему. Когда он отпускал их, то народ духовно как бы... Падал.
2: Та же идея, Дали. Та же идея, да. что вот эту вот духовность надо угу. одевать в материальные заповеди, угу. чтобы она не
0: оставалась духовностью. да. То есть получается, что Маша как бы на холме, да? С ну,
1: простертыми руками. А
0: Иешуа там уже ну, на, на самом С людьми начинает воевать да, и
2: происходит uh -huh. чудо, потому что все-таки еврейский народ из-за того, что добро, оно всегда лучше зла, и оно побеждает зло, uh -huh. так Всевышний сделал. Его иногда тяжело раскрыть добро, иногда тяжело быть добрым, но так по природе сделано, что свет отталкивает тьму, а добро побеждает зло. И поэтому еврейский народ побеждает Амалека, Uh -huh. Единственное, что наступает вечер И тяжело воевать ночью И поэтому Ишуа делает чудо Он говорит, чтобы солнце остановилось uh -huh. С остановлением солнца не остановилось Не только солнце, а все планеты Потому что если солнце будет стоять А все звезды будут двигаться дальше То все равно будет происходить А, это
0: вот сейчас была эта история, да? Да,
2: Шемеш Багивон Дом То есть Ишуа uh -huh. приказывает солнцу остановиться uh -huh. И солнце останавливается Почему? Потому что Ну это Медраж, да, правильно? Ну конечно, uh -huh. конечно, да Mm -hmm. Я думаю, что Мидраж так объясняет. Mm -hmm. Я думаю, что после рассечения Страстникового моря у нас нет проблем, чтобы и Солнце остановилось. Mm -hmm. Да, но в чем мы видим, если твой приказ природе, он э, по смыслу, который придумал Всевышний, то и природа будет тебе подчиняться. Mm -hmm. Он не останавливает для своего удовольствия, он устанавливает для того, чтобы Всевышний сказал, что этот народ должен быть побежден. Ему сейчас мешает солнце, он говорит, солнце-то должно остаться, потому что я должен воевать. И правда, солнце останавливается, Ишуа продолжает, продолжает добивать этот народ, и уже маленькая часть, конечно же, убегает, но армия Амалека была разбита на данный момент.
1: Угу. Ну да, то, что еще написано, что руки Маше отяжелели, ему помогали да, держать руки его вот эти два помощника, Арон и Хур, и даже подложили ему...
2: Камни большие.
1: Камень, да, и тоже в Медраше есть почему камень, они не что-нибудь там поудобнее, типа облака, вот мы знаем, да? Но он сказал, что нет, мой народ страдает, и я буду страдать вместе с ним.
0: Настоящий лидер?
1: Да, да.
0: Но интересно, что, да, мы видим, что, ну, то, что ты говоришь, именно Ешо уже, есть, уже ну, до этого как бы Маше у нас. Именно участвовал...
2: на войне, нет. Власть Моше до конца сорокового года в пустыне mm -hmm. будет, как это сказать, не прецен... ну, Беспрецедентно. без прецедента. Да, то есть она не будет меняться и Арон и Арон и Мирьям, Ешо знает свое место, и ни в коем случае никогда не оспаривает это. Угу. Но на войну был назначен, э, искали праведников. Угу. Потому что когда праведник воюет, и у него нет грехов, то он не может погибнуть. Угу. Потому что убивает не Не Амалек, не Амалека, а убивает грех, который у тебя есть. Угу. Амалек еще и в духовном смысле это то, что нас охлаждает. Рутина, то, что нам не дает делать какие-то вещи. То, что нам говорит, сиди в своем Египте, это амалек в духовном смысле, поэтому и сейчас есть амалек, mm -hmm. то, что нам не дает раскрывать свой потенциал. Это лень, значит, рутина. Ты можешь много чего придумать. Придумать, что тебе сейчас вдруг захотелось сделать какую-то заповедь, а ты должен делать другую вещь. Это тоже амалек, потому что он тебя обхитряет и уводит в другую сторону. Поэтому...
0: То есть если мысль появляется, ой, что-то нет времени заповедь выполнять, у меня там дела... Возможно,
2: знаешь, что это возможно, амалек. Это
0: говорит амалек внутри нас. Да,
2: в каждом из нас есть амалек, который охлаждает. И в любом случае... Ишу, на, из-за того, что он праведник, находится на поле боя и побеждает Амалек. И если мы заметим, с Египтом евреи не воевали, потому что египтяне преследовали, а у тебя была задача получить Тору. С Амалеком воюют, потому что они сейчас находятся между горой Синай, где евреи должны получить Тору, и еврейским народом. То есть они мешают продвижению вперед, поэтому воюют. Если yeah. бы они были сзади, даже бы никто не останавливался, а продолжал идти. Uh
3: -huh.
0: А, то есть, на пути к Торе останавливаться нельзя. Да, мы идем прямо-прямо-прямо. Да. сзади
2: мы не возвращаемся и начинаем воевать. У нас сейчас задача получить Тору, мы не отвлекаемся. Но если есть что-то, что мешает нам идти дальше, то мы, конечно же, убираем.
1: Ну, убираем.
0: возможно, они поэтому и шли с, как бы спереди, чтобы они же, как бы, у них цель уничтожить весь народ, да и препятствовать получению 100%, Тора. Сто процентов. Как и в духовном, так и в материальном плане. Про праведников, которые на войне, вот то, что сказал, да, то есть надо понимать, что евреи, которые вышли из Египта, это не воины совсем, то есть да, они давным-давно были рабами
2: 10 лет рабами, которые вообще не то, что не умели держать оружие, вообще хотя написано, что было. они
0: вышли вооруженными, как бы да, но все равно это не там воины, да, которые Умеют воевать вообще. Ну, смотри, сейчас это проще.
2: Берешь программу, загружаешь в компьютер, и все ты уже умеешь. Да, Помнишь, да. Фи помните фильм «Матрицу», да, когда его научили сразу всем единоборствам и все? Не, ну Помнишь это еще, ли, да, вот, вот этот да, момент?
1: «Матрица». А тут еще бы я вот поменяла зеркало, которое разбил на машине, посмотрела YouTube, взяла двертку и поменяла.
2: А кто ты мне рассказывали про зеркало, к сожалению?
1: Ну, да? да, просто... Не, не сильно, но это...
0: Молодец ли так что,
1: да, можно не загружать ничего, просто посмотреть YouTube.
0: Не, ну это, по сути, отчасти, да, тоже -минус по похоже. Да. В да. любом случае, загрузить можно что угодно, но надо не забывать, что одержали мы победу в тот момент благодаря Всевышнему и заслугам как, наших Как праздников. и момент, как на протяжении всех-всех да, Всех, всех, как всех, всегда, всех да, моментов,
1: да. да. Окей, ну что? Э, ну, собственно, вот,
0: да, мы победили эту войну. «И сказал Господь Маше, запиши это для памятования в книгу и внуши Ешуа, что я бесследно сотру память о Амалека из-под и возвел Маше жертвенник, и нарек ему, ему имя Господь, чудо мне, и сказал, ибо рука вознесена в клятве престолом Господним, война у Господа с Амалеком во всех поколениях». То есть, да, прямым текстом написан, Мы написано, говорим,
2: что... да, потому что это не просто народ. Это, это и в духовном, и в материальном плане это то, что тебе мешает. Продвижению в жизни, продвижение получить Тору и продвижение раскрыть свой потенциал в духовном плане.
1: И как мы говорили, без этих сложностей не были бы мы в этом мире, и это наш тикун:
2: исправление и поднятие. Да. В да,
0: мы... которым
1: нам стоит трудиться и работать.
0: Ну, в общем. Амен, аммен, амен, амен. Амен, амен, амен. Мы подошли к концу наших, нашей недельной главы. Да. Да, опять немало поговорили. Ой, да. Э -э ну что,
3: все.
2: Всем самая лучшая неделя, дорогие друзья. Пожалуйста, задавайте вопросы. Это, правда, дает силу и радость продолжать наш mm -hmm. не самый простой проект, который мы втроем взяли на себя. Нет, мне день, нравится. день, ночь, дождь, солнце. Мы, мы встреч...
1: читаем Тору. Мы встречаем
2: Тору именно нашими глазами, дорогие друзья. Через наши очки. нам закрытие
1: не помеха.
0: Нам ничего не помеха. Тора, мы идем на пути. В любом случае, я вообще рад, что есть мотивация. В очередной раз скажу и не успел да. повторять, да, учить Тору, потому что, ну, очень много такие вещи. Можно, конечно, читать там книжки по саморазвитию и психологии, а можно читать Тору и получать знания...
1: Саморазвитие и психология. Да.
0: Я даже всегда благодарю Эдику, потому что за много
2: лет, что я пытаюсь соблюдать заповеди, наконец-то я начал уже читать Медроши и более глубоко изучать Тору. Это все только из-за того, что Эдик предложил этот проект, а так бы я оставался бы этой, этим, этой, этим поленом бездуховным, который вообще не вникает в смысл. Наконец-то даже хоть...
1: Браво и Галя вдохнули, да? Да, вдохнули свет, свет
2: и жизненность, и радость жизни. Я говорю жене, что в воскресенье ничего не делай, и у меня подкаст. И всем нравится даже году это название. Надо брать жену все жену все начинают
0: спрашивать, что такое подкаст, и тут моя фишка начинается. В любом случае, друзья, всем спасибо большое. Мы вышли да. из Египта. Ну как, да, мы постоянно из него выходим в той или иной степени. И мы будем э -э рады, если вы тоже выйдете, дорогие mm -hmm. друзья. Да, в общем, да. свобода, свобода, еще раз свобода, да, это то, что нам...
1: Юрию Дедушкину, Навальному и всем... Свобода...
0: Свобода, это важно, да, без нее, конечно, сложно. И мы бы хотели, чтобы... Как можно да. больше было возможностей сегодня быть, быть свободным. свободным. Да, они есть. Но гла главное, да, что эта свобода в первую очередь не внешняя, да, как ты говоришь. там. Да, главная свобода, то, что мы учим из нашей истории с Египтом, она внутри нас. Поэтому... И даже в самых сложных ситуациях можно оставаться свободным человеком. Поэтому.
1: Тем, кто в тюрьме, ребята, вы можете быть свободными внутри. Да? Не могу Держитесь. Я без да, политической но, ставочки, но главное все, да? свобода
0: внутренняя, да. Всем <laughs> спасибо. Всего До хорошего. Хороший летели. Шавотов.